0: Sejam muito bem-vindos a mais um Jantar Romântico aqui comigo. Encontro com o monstro. Só que hoje, literalmente, não, não sou eu o monstro. Estou com ele, o maior de todos. O Homem Nuvem. O Homem Pedra. Que fez algo histórico. Ele conseguiu ficar maior do que já era. Não sei como foi. Giga. Fábio Giga Pro. Isso, que respeito... Prazer. Oh, uma, uma honra ter você <risos> comigo mais uma vez. A honra é minha de estar com você. Irmão, preste atenção. Primeiro de tudo, vou agradecer a sua presença, por ter aceitado esse date maravilhoso aqui comigo, esse encontro é formidável, né? E agradecer o que você vem fazendo na internet pelo esporte. Você sabe que você é um dos precursores aí de alavancar, de engrandecer, de abrilhantar o bodybuilding e o entretenimento o bodybuilding do Brasil, né? Então eu queria agradecer em nome do povo, do público, que você é um cara muito amado por todos e não é para menos, né? Você é um cara eu, muito legal.
1: Eu te que agradeço. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive um mentor... Você foi o cara que me criou na internet Graças a você eu cheguei até aqui Sempre eu vou ser grato Aonde quer que eu vá eu sempre falo isso As pessoas devem estar enjoadas de ouvir Mas se não fosse por você não estaria aqui hoje Eu te peguei no colo Você me pegou no colo e me falou vai
0: Mentira, só no meu sonho que eu aguentei isso Cara, eu coloquei um costume aqui um, Um terno Especial pra você, porque eu falei hoje é um dia especial. Cara, esse tá sinistro, esse tá sinistro, é né? brilhoso, Ele é tem uma, um, né? Um, é refinado, nada né? é. é. Coloquei uma, uma camisa inglesa importada. É, coloquei é. um negócio, é, é um eu, lorde, vou, né? Eu vou até ajeitar meu cabelo, um lorde, aqui. barba ruiva, barba ruiva, minha barba é ruiva, é, é estranha, então, mas eu é o lorde, papelar cavalo. Deixa eu ajeitar o teu cabelo também. Vem cá. <risos> A gente tá careca, só se for Diga, por que, que é tão especial para mim? Por quê? O primeiro motivo você já falou Eu tô com você desde o início Desde o início né? Pelo menos no início da sua carreira como um artista nesse mundo bodybuilding. quando eu te Como um anônimo conheci, É, um anônimo, vamos dizer Sim. Quando eu te conheci, não era o seu início né Quando eu te conheci, você já era muito grande Absurdamente grande, né? Eu vou até contar brevemente aqui uma coisa que você já contou, porque vai que alguém não viu, tá? Quando eu conheci o Giga, eu tava na fila, eu, eu tava montando uma fila de fotos comigo, né? Com a galera da numa uma feira, então tinha uma fila assim gigantesca, quilométrica de fãs e admiradores e tudo mais para bater foto comigo. E eu tô vendo a, a cabecinha careca dele, que ele gera careca naquela vindo. E eu falei, cara, primeira impressão, eu falei, esse maluco errou a fila. Ele não tá na minha fila.
1: Tá achando que vai pegar o E aqui. É, né?
0: ele tá achando que vai pegar coisa de graça aqui, é só pra bater foto. Aí ele foi chegando mais perto, eu falei, eu comecei a procurar se tinha algum outro atleta, renomado, monstruoso, um bodybuilder, perto, pra fazer foto, que eu falei, de repente ele tá na fila indo pro outro cara, eu tô achando que tá vindo pra mim e não é. Ele foi chegando mais perto, ele tava com outras pessoas, né, junto, eu falei, olha, ah, ele, ele tá vindo pra mim. Provavelmente deve ser pra é, é, algum amigo, algum fã, algum, algum fã que ele conhece, ali parente, um sobrinho, um negócio. Ele tá vindo trazer. Que não é pra mim. Não, não sou eu que ele vai bater foto. Quando ele chegou perto, o olhinho dele brilhou e me olhou. Aí eu tive a ciência de que era pra mim. Eu falei: não acredito que esse cara desse tamanho tá vindo bater foto comigo. Eu fiquei muito emocionado com essa questão de, tipo, ter um cara do teu nível admirando o que eu faço. Né? Daí eu falei: cara, não é possível. Aí quando ele veio bater foto, eu falei: você não. Foi isso mesmo. Eu, eu dei uma brincada com ele falei: cara, você não, ah, desculpa, ah, pode, 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 pedir pro segurança. Falou, falei, pode tirar isso aqui, porque isso não vai subir. E tadinho, acreditou, acreditou. cara, não, mas eu quero bater foto com você. Eu falei, cara, tô brincando, pelo amor de Deus. Cara. cara, você acha mesmo que é justo você bater foto do meu lado? Então eu me senti uma criança de 12 anos. Então eu acho que você podia lançar um curso, como você sentir uma criança de 12 anos novamente. né Autoestima, voltar. Exatamente. É... E, e eu fiquei horas na fila, hein? Horas, e ainda teve e isso. Muito tempo na fila. Só tinha duas
1: filas no stand: era você e o Felipe Franco. Só, Eram as estrelas máximas. Não tinha mais. Sua fila era quilométrica. Eu fiquei lá até o final. Sim,
0: aí quando eu conheci ele, eu troquei a ideia, eu vi a calmaria, a mansidão, a humildade do Giga. Eu, eu realmente fiquei encantado com, com você né, nessa questão toda de juntar um cara tão grande, grotesco e tão maneiro que eu, eu falei, mano. Fica aqui, me dá teu telefone, vamos começar. Não, você falou assim, Fica, de que
1: caverna você saiu. É,
0: de... Me dá um endereço da tua caverna, Eu falei, me dá o um endereço da tua caverna aí. Pra gente trocar uma ideia, ideia <risos> eu quero conhecer mais você. A gente foi trocando ideia, né e Boa. tal, daí eu, eu, eu falei, é, me dá seu Instagram.
1: Isso. Aí você, exatamente. eu não
0: tenho. <risos> tá, brincando. tá brincando. Você não tem Instagram? Não, tá bom. Passou um tempo, a gente ficou um pouco mais, mais próximo, alguns dias depois, a gente se comunicou. E aí eu fui, criei teu Instagram junto com você, eu, a marca de roupa, né, a XT, eu, eu presentei você com algumas roupas e você não tinha foto pra postar no Instagram. Não tinha. Então não tinha por que ter Instagram. É isso. Aí eu falei, não, peraí, vamos resolver. Fui lá, chamei um fotógrafo amigo meu, vamos fazer um ensaio fotográfico do Giga. Você né? fez aqui em na São Paulista. Paulo, na Paulista, um, faz muito maneiro. Foi né? o top, prime- é seu só. primeiro ensaio fotográfico. Primeiro ensaio fotográfico. Foi né? comigo daí eu criei o Facebook dele, criei a página, a página e tal, Facebook. comecei. a gente tinha, a gente pensou na ideia do nome, né? aí eu, eu, eu falei para ele, o Giga você é um cara que é, parece gringo. então não vamos botar Giga, vamos botar Giant, que é gigante em inglês, porque eu acho que você vai despontar para fora, né? É. só que o Tópico já era Giga é. na época. aí depois a gente trocou e voltou pro Giga. É, mas na verdade o é que
1: aconteceu com muitas pessoas
0: não é. Fala, fala.
1: <risos> Muitas pessoas, assim, né, menos. É... Que não sabe falar inglês, é, sabe não sabe falar inglês não, fábio não, fábio gigante que
0: gigante não, não, não,
1: não, 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 que não, 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 Que não, 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 não,
0: não, 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 o não... Inclusive o punho também. o punho Nem chega
1: perto. <risos> o punho não fecha. O punho, não fecha também. Exemplo,
0: o punho dele não fecha.
1: E eu mandei fazer essa camisa. E você mandou? Mandei fazer. Mas
0: é especial pra hoje?
1: Não, era pra formatura da Júlia, né? Ah. Mas aí não serve. Eu não posso fazer movimentos muito bruscos, senão ela vai rasgar.
0: Então, confirmado que tu cresceu. Porque Graças a Deus. na época deu em você essa camisa. Serviu,
1: porque foi, foi, sobre, medida. foi sobre medida. Mas Agora... aí eu falei assim, pô, tem uma camiseta lá que eu fiz com a Júlia, vou sair com o Léo. Só que daí eu deixei pra cima da hora pra experimentar. Aí eu pedi, falou... Eliette, passa aquela camisa pra mim... Ela olhou e falou... Você tem certeza que vai servir? Eu falei... Não, vai... Eu vou fazer sob medida... Ela passou... Já era tipo 3 horas da tarde... A hora que eu fui pôr... Eu falei... Hum... Não se mexe muito... Senão vai
0: rasgar... (risos) Inclusive... Eu queria te incomodar... Depois daqui... Da gente procurar... Vasculhar juntos... Lojas... De terno e roupa... Requintada para ver se algum lugar tem camisa que caiba em você.
1: Cara, eu não tenho um terno, nunca tive na minha vida, nunca consegui. Uma vez na formatura minha também, eu fui tentar achar um, um pessoalmente terno, não um, entra Então a chance. gente já
0: mandou retirar a cortina aqui tá atrás de você, <risos> já pensando nisso. <risos>
1: É difícil, seria seria né? interessante, cara Porque tem que fechar o colarinho pra pôr a gravata Aí tem que passar nos
0: ombros Eu levei o Edinho Não pode ficar folgado aqui Exatamente, o que eu ia falar Eu levei o Edinho pra gente fazer uma compra de uma roupa social pra ele também Uma roupa requintada E não encontramos lugar nenhum Encontramos numa loja um tamanho estratosférico pra ele
1: Aí foi ajustando
0: E foi ajustando, foi tirando o pano né? A gente teve que achar uma camisa, um um terno que coubesse no braço mas o que cobia no braço era para pessoas ah, mais obesas vezes. e tal. então... Sobra muito embaixo. Sobrava muito, ah, balãozão. Então tive que ajustar muito, tirar pano. No seu caso, além de ter que tirar o pano para cinturar, não sei o quê, tem que colocar pano.
1: <risos> tá entendendo? Principalmente aqui na parte no das costas e ombra, versão, que, é, né? que é o então pior. Então eu
0: acho que para você, só um alfaiate casca grossa para fazer. Sobre medida.
1: Coisa. Sobre medida. Vamos mandar fazer um Ricardo Almeida? Vamos. Vamos? Vamos. Você tem que ter um pé, porra, tem, chique. Né? Tem que ser chique. Sabe por quê? Porque às vezes, né? Às vezes que eu usei terno na minha vida eu aluguei. E aí o que parecia? Ou era garçom, era segurança. Tá ligado? Segurança aí, de balada. Chegava Com no segurança. lugar, os caras vinham pedir informação. Onde que fica o banheiro? Eu falei, porra, mas não, lá, eu sou convidado, eu não sou segurança,
0: caralho. Falando isso, Henrique, vem cá, Henrique. Por favor. Dá uma moral pra gente? Sim,
2: claro.
0: Deixa isso aqui com um, um clima mais.
2: Na mais verdade agressivo. a vela apagou porque o ar tá um pouco fresco. Não sei que você me entende, mas eu vou acender aqui novamente.
0: Que papel. Qual que é a piada? <risos> qual que é a piada? Não, Nada. Só Henrique, falei que o ar tá um pouco fresco. Henrique. Olha o tamanho desse cara, Henrique é gigante Tu vai fazer piada pra ele, Henrique É, pra ele
2: não, foi mais pra
0: você não. Rala, Henrique Rala Desgamado é, O garçom aqui é folgado É, folgadinho Ele tá muito folgadinho
1: Voltando. E por
0: que, que eu tô falando que você merece um terra? Por quê? Eu, mais do que ninguém, como acabei de contar, acompanhei a sua trajetória. Então, eu vi quem era o Giga no início e estou vendo o Giga que você se tornou hoje. Que mudança. Hum, Que mudança em Giga.
1: Nem nos meus maiores sonhos eu podia imaginar.
0: Quem era Giga antes disso tudo?
1: Cara, o Giga era um ex-metalúrgico trabalhou 15 anos como torneiro mecânico.
0: É isso que eu ia falar, metalúrgico você subiu o patamar, né? Que você era um torneiro mecânico. mecânico. Carregava ferro
1: e e solda, essas coisas. né? Oito horas por dia trabalhando no torno, todo sujo de graxa, botando a bico de aço. Com muito orgulho, não não me arrependo do do que eu fiz. Isso me trouxe muita responsabilidade. Eu acho que eu ter passado por isso, hoje me fez crescer nesse mundo... Do fitness, por quê? Porque nas marcas acho que faltava um pouco de seriedade, de comprometimento, principalmente com horários, com né? enfim. Acho que eu trouxe isso de uma empresa onde você tem horários rígidos, onde você tem que obedecer a hierarquia. E quando eu cheguei nesse meio, eu vi que era meio bagunçado, né? as pessoas eram meio, meio corpo mole. Eu cheguei já. Eu sou o atleta, é.
0: eu não vou. Eu sou o atleta que ganhou o campeonato <risos> tal, não preciso disso.
1: Exato. Eu já cheguei com a mentalidade, né? Falei, cara, minha oportunidade é a minha vida. Então, se na empresa eu batia cartão de manhã e ficou o dia inteiro, isso aqui pra mim é manteiga. E aí eu, fiz, eu fazia tudo na regra, tudo certinho. Acho que foi isso que foi me dando mais oportunidade, entendeu? Realmente a disciplina ali, o comprometimento com o trabalho fez com que eu conseguisse o meu lugar, né? Porque, assim... Não basta você ser apresentado, você ser inserido. Você vai ter que se, se, esforçar. se esforçar e se segurar onde você está. É a oportunidade, É a oportunidade. Né? Quem pendura assim, ela é você. Porque eu vi, desde que eu te conheci, quanta gente você deu a oportunidade. Não foi só eu, foi muita é. gente. Foi muita gente. Muitas eu pessoas passou, foram gratas,
0: muitas pessoas não souberam aproveitar. Não souberam
1: aproveitar, isso que eu falo. Muitas pessoas não souberam aproveitar. E... Mas a oportunidade foi dada, igual foi dada a mim. Aí basta a pessoa saber aquilo que está sendo dado. Eu como vim de um, de um plascado ali, porque depois que eu fui tornando mecânico, fui mandado embora. a minha mãe faleceu em seguida, fui trabalhar em loja de suplemento com vendedor de suplemento. Falei, cara, que futuro é que é esse? Eu com 30 anos vou ficar até quando trabalhando com vendedor de suplemento, atrás de um balcão. Se é um moleque, fazendo um bico ali, beleza. Mas, pô eu precisava mudar a minha vida, realmente querer as coisas.
0: Isso é legal, porque a sua vida mudou depois dos 30. Depois dos 30. Então isso é muito maneiro porque tem gente, eu recebo umas mensagens, tipo assim, de pessoas pedindo ajuda, né? E eu, eu recebo algumas mensagens assim, cara Léo, eu já tô com 35, já tô com 33, já tô com 40. Tô perdido, me ajuda, me dá uma visão, faz alguma coisa. então, cara, tô com 30 e algum vídeo teu, algum vídeo do Giga me deu uma parada. Então você é a prova viva de que nunca é tarde, né, cara?
1: Hoje, graças a Deus, eu recebo muita mensagem, até no consultório mesmo, recebo muito, muitos pacientes que falam, caramba, você abriu um pouco a minha, minha, minha mente, eu achei que minha vida já tava com rumo tomado. E você mostrou que é possível. Sim, mudar de vida, que, que não, não importa a idade, importa o quanto você quer. E eu fui fazer minha faculdade com 33 anos, eu fui entrar na faculdade, né? É um Já conhecedor do é, bodybuilding, mas a,
0: o e assim, acadêmico... Eu falei, como...
1: não, eu preciso mudar e fui. e hoje, graças a Deus, eu posso influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Falei, cara, nunca é tarde para você ser aquilo que você deveria ter sido. Basta você acreditar, ter fé em Deus em primeira coisa. Sempre empreende lá de cima, é a hora dele. Não adianta você querer acelerar o processo. Por isso que eu, eu tenho orgulho de tudo que eu passei na minha vida, porque é na hora dele. Exato. Talvez se eu tivesse essa oportunidade antes... Você não, eu não saberia teria, aproveitar.
0: Você não teria esse testemunho para contar para os outros.
1: E talvez não saberia aproveitar, seria mais Sim. um que desperdiçou uma chance. Exatamente. Então eu tinha uma autoridade suficiente para saber que era a oportunidade de mudar a minha vida. Eu acho que isso que é bacana.
0: E tu vem de onde, Giga? Qual caverna? <risos> Qual galáxia?
1: <risos> eu nasci em Santo André, São Paulo. Eu vim de uma família de 17 irmãos.
0: Isso é muito doido
1: Eu sou o 16º filho de uma família de 17 irmãos. Todos do mesmo pai da mesma mãe. Meus pais, infelizmente, já se faleceram há muito tempo, né? Porque como eu sou o décimo sexto. Meus pais já estavam bem velhinhos. Teu irmão
0: mais velho tem quantos anos? 70. 70?
1: É. E é vivo? É
0: vivo. Todos os meus irmãos ainda são vivos. Todos. É. Inclusive, eu eu tava numa... Há um tempo atrás, eu tava numa parada, num projeto meu de escrever um livro de crônicas. E eu escrevi uma crônica sobre a vida do Giga, que é aquela crônica que foi a mais... Lida da, de todas Que é o Irmão Caçula, lembra que eu não escrevi lembro. sobre a tua vida? é Muito legal, me inspirou para escrever Você vê não como não é mesmo. que tu me inspira em coisas que tu nem imagina E como é que era esse lance De morar com... Todos moravam juntos?
1: É, quando eu nasci Já tinha alguns irmãos que já tinham casado né? Na verdade quando eu nasci eu já tinha até sobrinho Antes <risos> de eu nascer eu já tinha sobrinho já, né? <risos> Sobrinho
0: era, tinha 30
1: é, anos Exato, isso mesmo É, verdade? É, é. E, mas assim, era... Imagina um Big Brother Tipo, eu morei pelo menos com uns 11, assim. O dobro, né? Pelo menos 11 pessoas dentro de casa.
0: Caralho, como é que era isso?
1: Cara, era um... Pra mim, como eu nasci dentro disso, pra mim aquilo era normal. Eu só fui enxergar que aquilo não era normal depois que eu cresci, fui entender as coisas. Era, mas era assim... Mas era caos? Era caos era tudo compartilhado. Tipo, o armário tinha que dividir. Tudo tinha que dividir. A roupa tinha que dividir. A comida... Tipo, não tinha o meu, o armário, a minha, a cama. Não. Era nosso. Tudo era nosso, compartilhado. Entendeu? Então, assim, a comida era... Um bife pra você, um bife pra você, pra você. Tanto de arroz e tal. Tipo assim, a roupa, pegava a roupa do meu irmão às vezes. Meu irmão pegava a minha roupa e tal. Então assim, eu cresci desse jeito, sabendo compartilhar. Ele, lógico que tinha as tretas, sempre tem. É. Tinha muita treta mano. Porque né as ideias são diferentes, e cada irmão, irmão é de um
0: jeito. Irmão com irmão já dá é. merda, dois, imagina. Pior que... as
1: irmãs, né? O negócio Acho... de roupa era as irmãs. Quando uma pegava a roupa Nossa, da outra, é? pegava sapato da outra. Meu irmão, era uma treta. A hora que a outra chegava do rolê com a roupa da outra... A outra já tava esperando a porta. Você
0: pegou meu sapato. Eu
1: não como convido, né? não, era treta. Os irmãos já eram mais de boa nessa parte. De jogar de, de, de roupa já era mais broderagem Mas tinha as tretas também, é, lógico.
0: Pelo no banheiro.
1: É, era, mano, era foda. E, tipo assim. Gilete, da inteiro gilete.
0: eu ficava injuriado com meu irmão. eu chegava no banheiro, ele tinha usado o meu gilete. tem essa porra? Que tinha essa porra. Ah,
1: tô, Acho que todo mundo usava mesmo. Você nem sabe é. que usou que Moça, usou Nossa, uma barba é. no Juninho. <risos> e não, é a minha que Se sai. acordar de a fila pra esperar, então, vai tomar banho, eu vou, então eu tenho que esperar, vai, vai, vai passar roupa, vai não sei o quê. Que loucura, velho. Era um bagulho muito louco. Assim, eu fico imaginando hoje, com a idade que eu tenho, pagando minhas contas, eu fico imaginando
0: meu pai como que ele custeava tudo isso. Isso é maneiro. Como é que era isso, a relação do teu pai com essa família? É foda,
1: cara. Porque assim, quando eu, eu nasci com 4 para 5 anos, meu pai se aposentou já. Ele trabalhou 20 anos. Meu pai era, do, era da aeronáutica, antes de eu nascer. Deu baixo na aeronáutica, foi trabalhar em firma, trabalhou 25 anos na Ford. Com 4 para 5 anos eu tava, ele se aposentou. E aí aquele salarinho, né? E ele vivia de vender. E vender e comprar carrinho, velho. Combinha. Comprava uma combinha lá, maquiava, passava ele mesmo, passava a massa, lixava, pintava, vendia, ganhava o dinheirinho e ia pagando as contas assim. Cara, a gente lembra que eu ia no mercado com a minha mãe, cara, era 4, 5 carrinhos, uma fila assim, ó de comida e era que a gente chegava na hora de pagar que meu pai que tinha que vir pagar mano ele ficava louco meu deus do céu leonardo que que é isso não sei o que lá minha mãe isso que é o quê? quantos filhos <risos> era sempre que a gente no mercado era uma treta porque minha mãe tinha que comprar o um bagulho sim, comprava. era muita gente não era luxo era comida comida a minha sim, casa sim. não tinha bolachinha orgutinha, chocolate tinha, não era arroz feijão farinha para os 16 tá ligado só que, mano, é, imagina, você bancar banca um, dois filhos hoje. Imagina gente. você bancar 16, eu véio, muito 17. Muito doido
0: isso, Giga, muito Tipo, doido. eu
1: falo, falo, meu pai foi um herói, cara. É, minha é, mãe também. Também,
0: também. Também, mais ainda, dois por ter heróis. criado.
1: Meu pai na parte financeira e minha mãe na parte da criação.
0: Sim.
1: Então, mas, cara, foi, foi muito legal, teve muitas coisas boas. A gente se divertia muito, a gente se infância, reunia no
0: quarto. É isso que eu falo, tua infância foi raiz. Muito
1: boa. É. A gente se juntava no quarto, era um ano no outro. Né, brincadeira você pra não caralho. Você um time
0: de futebol? Era um... <risos>
1: Tá fudido, que era ruim pra caralho. Tem dois irmãos, <risos> meu que era bom de bola. Eu, ah, é, então é eu era ruim de bola pra caralho. Então, mas
0: tem um esporte que tu era bom,
1: que é o surf. Surf e basquete, que eu gostava.
0: É? é. Como é que era essa tua parada com o surf? Como é que tu descobriu isso? Então,
1: o surf foi o namorado da minha irmã. Eu sempre fui amigo, muito amigo dos namorados da minha irmã mais velha. Todos os namorados que ela tinha, eu virava tipo brother, tá ligado? Até que ela, ela terminava eu continuava amigo dos caras. E tinha um, que era o, o Fom, até mandava um abraço pro Fom. Ele gostava de pegar onda e tal. Aí ele, minha irmã sempre me chamava. A gente vai descer pra praia, vamos com a gente e tal. E ele surfava. ele aí, gurivão? Eu, na época, o meu apelido era gorila. Gorila? É. Eu nem treinava na época, o meu apelido era gorila. Ah,
0: então tu já era...
1: É, então. Eu sempre fui encorpado, assim. Antes de treinar, eu tinha 15, 16 anos. meu apelido era gorila, porque eu
0: já era Sim, meio. Sim, eu lembro que tu me mostrou uma foto é... tua com a prancha de surf. É. E eu falei, cara... O já já é, então tu tinha um pescoço já desse
1: Exatamente, dessa já era maior que as pessoas normais é, é, é. Daí ele falou, vamos começar a pegar onda comigo e tal Aí comprei na pranchinha comecei Todo então, final de semana descia com a minha irmã e com, e com, o, namorado. com o namorado dela E aí foi até hora que eu comecei a musculação Quando eu comecei a musculação aí, aí morreu Por quê? Porque eu comecei a treinar, ficar muito pesado, já não tinha fôlego pra remar
0: Imagina tu surfando hoje
1: né? Não sei chance Não existe errada. Alguém aqui conhece de surf?
0: Ô Henrique, <risos> tu surfa Henrique? Não tem, tem certeza?
1: Que ser, tem que ser uma canoa vaiana. <risos> eu comecei a realmente a ficar muito pesada, pô, você perde o rendimento, tá ligado? E aí foi que eu comecei a falar, mano, não, a musculação tá mais da hora. Comecei a me encontrar, assim, realmente foi um amor à primeira vista do bagulho. E aí meio que também comecei a namorar, minha namorada na época trabalhava todo final de semana, não podia mais ir pra praia. Aí tipo, ia um sim, um não, daqui a pouco começou já a já podar, a podar, o que eu vi já não tava mais indo pra praia. Aí estava na musculação, aí já.
0: E esse teu corpo mais avantajado do que o normal, antes de fazer musculação, é mais genético ou tu já tinha um. Genética. Genética, genética
1: porque meu pai teu já pai era negro. Meio... Meu pai era mais brutão. Meu pai tem uma descendência muito. muito. Mix, mix, mixigenada. Era muito assim. Meu pai. É na família tal. do meu pai tem negros, tem índio, tem nordestino, tem, tem tudo que você imagina na família do meu pai. Então meu pai era meio gurilão, assim, meio, né? Bonzão, é, uma som. genética meio de negros, assim, já mais forte. E eu puxei mais isso do meu pai. Então já era mais. Você vê, eu... também tem a história, né? A velha história que todo mundo sabe, porque eu mamei até os 5 anos.
0: <risos> é sério isso? Não, papo reto. É verdade. Eu a mamei. tua mãe com 16 filhos te deu de mamar Eu mamei até os 5
1: anos. anos de idade. Porque como teve o meu mais novo. E por que, que tu vamo mamar
0: agora de novo?
1: <risos> não é que essa não. O meu irmão Júlio, que é o mais novo Ele tem apenas um ano e meio mais novo que eu uhum. Então quando eu tava amamentando, meu irmão nasceu E precisava amamentar meu irmão uhum. Então minha mãe continuou dando leite Eu falei, eu não vou largar essa porra que tá gostosinha <risos> <risos> Meu irmão mamava do um lado, eu mamava do outro Ele mamava até de pé de pé Minha mãe dava mamar pro meu irmão que sentado Eu vinha de, de pé. pé aqui Só que a na pura Igual animal, né?
0: Criança pra Aí Só largou
1: porque meu irmão mais novo parou, ela falou, agora chega, cara. Chega. <risos> cara, tua mãe é guerreira. É, cinco anos, cara. Eu falo isso e ninguém acredita. Meu porque viu? ela
0: deu de mamar pra 16, 16 e, e tu, é. né? Com um carinho e um amor, continua dando. Tem mãe que não deixa mais, não. É, hoje pode, eu, tipo, seis meses. É, hoje, eu, eu vejo já pode, Já, já, acorda. Começa, acorda. Papinha, já uma, começa a dar papinha, já começa a O mamilo, né? Dói. Dói, machuca, fica... Né? Ficar roxo, tá até é, problema se a criança tá. mama muito.
1: Começa a ficar com rachadura, sim, não sei. caraca, cara. Mas minha mãe, cara, de boa, mamãe até os cinco ali,
0: suave.
1: Cara, acho, acho que, que melhorou que... muito, cara. Os
0: teus, os teus irmãos também têm essa genética? Não, acho questão? que não. Você Meu é que é... é. Será que foi por causa disso, cara?
1: Eu acho que sim, cara. Henrique? Eu acho que sim. Cá. Acho não, eu tenho certeza. Como nutricionista, eu posso falar que a alimentação quando criança... É importante. É importantíssimo para né? o desenvolvimento.
0: Tu acha que o Henrique deve voltar a mamar então?
1: Ah, ele já mama pela sacarinha ah, né? dele aí. <risos> Aos
0: finais de semana, né? Tem que fazer uma extra né? <risos> Para Por um
1: acidente aí, deve machucar, né?
0: Vai deixar o bico do peito igual um creme de caca com Tudo que aquela... Vem cá, o Henrique. Aproveita e o seguinte, já que estamos falando de nutrição, qual que é o menu de hoje? No...
2: Olha, hoje nós temos um. Gnocchi, fromage, tá? Au ragu de filé mignon.
0: Repete isso.
2: Gnocchi. Gnocchi, fromage, ao de filé mignon. Hum, ele
0: é bilíngue. Quer <risos>
1: que eu traduzo pra você? Uh-huh. É um nioque quatro queijos com carne. É isso? <risos> é isso mesmo. <risos> é, Tô errado? Não, não. É, é. <risos> Dá pra fazer um
2: fetutino e também Alfredo, com um entrecô. Uma carne bem nobre, suculenta. O rapaz
0: que é o pequeno, né? <risos>
1: Ah, pode mandar um prato de cada da casa.
0: O que, que eu te ensinei, Henrique? <risos> Ótimo, mas o que, que eu te ensinei, Henrique?
2: Se o rapaz está de dieta.
0: Ah, Entendeu o que eu ensinei para ele? você chega um bodybuilder Que ele tem que perguntar, uhum. porque ele não pode oferecer um, um quatro queijo, um negócio assim. Né? Não, eu... pra
1: mim você pode oferecer tudo que tiver na cozinha. Aí. Se for de comer, nós né, você traz. <risos> pode, pode ser pode dois também. de
0: cada? Pode ser. Um de cada? Um aliás? de cada. Pode ser melhor? Pode, pode. Então traz um de cada pra ele e eu acho que eu não vou conseguir acompanhar o convidado hoje, (risos) eu eu tenho o costume de acompanhar (risos) o que você come, eu vou vou querer só o do nhoque então. Beleza. Tá? E pra beber o que você quer? Água tônica tem? Tônica? Gelo e limão? Só gelo.
1: Só gelo? Tem zero? Tem. Então pode ser zero, porque eu tô tô de dieta. (risos)
0: tem muito isso, né, cara? Você que agora está formado em nutrição, tá com seu seu consultório, né? Você, pelo que eu tô a, a minha ambientalizando aqui em São Paulo, está concorridíssimo as vagas para se consultar com Fábio Giga e Júlia Guitarra.
1: Graças ao bom Deus, né? O consultório tá bombando. É, queria até ter mais tempo para poder é, é, abrir mais vagas, mas realmente o negócio tá concorrido. Me diz uma coisa, cara. Você e a
0: Júlia se formaram próximos, né? Próximos.
1: próximo porque, assim, quando eu mudei para Minas para ficar com a Júlia, eu larguei a faculdade. E a Júlia tinha começado depois de mim. Ela tava alguns anos antes. E aí, quando eu fui para lá, ela falou, Fábio, você precisa voltar a estudar. Como ela já fazia nutrição, ela falou, vou conversar com a minha reitora pra eu te colocar aqui. Pra trocar. Aí eu fui, eu ainda estava um pouquinho na frente dela. Conseguiu
0: aproveitar as matérias? Ah, acho
1: que eu me formei, depois de um ano ela se formou já. Uhum.
0: Isso foi algo, então, que você e sua mulher conversaram.
1: Já é. planejando esse consultório Exato. de hoje ou foi. Porque quando eu cheguei em Minas, eu tinha largado a faculdade, não tinha emprego, não tinha nada, eu, tava com a... eu ganhava, eu sentia o meu patrocínio, mas ganhava muito pouco, era minha, meu primeiro contrato. Né? As pessoas não sabem, as pessoas acham que você entra numa uma empresa ganhando milhões. milhões. Quando você não está começando, é lógico, você já é um cara famoso, ok. Mas eu estava começando, então é um contrato bem simplesinho ali, mas eu vi o prioridade que Eu vou mostrar meu trabalho. Sim. Ok, é isso que você vai ganhar. Beleza, vou mostrar o máximo que eu puder. No ano que vem eu galgo mais um pouquinho. E foi assim. Cada ano eu ia lá e ficava mais um pouco até chegar hoje. Graças a Deus tenho uma
0: vida muito boa. Então, qual foi a sensação de um cara que vem de uma família humilde com 16 irmãos tendo que dividir tudo sem perspectiva de um dia poder fazer uma faculdade porque se você só conseguiu ter uma faculdade depois dos 30, você até os 20 e poucos ali, você achava que nunca ia conseguir é. fazer uma faculdade. Como é que foi você se formar? Qual foi o sentimento de se formar finalmente com 35 que você formou, né? É? 35 a 36 aí quase. Como né? é que foi isso, cara? Deve ter sido um sentimento... É, foi assim, um que eu, sentimento que eu, não, de... eu não consigo descrever. Primeira
1: coisa que eu pensei dos meus pais, né, cara, foi, pô mãe, consegui, né? Pô, consegui. E ao mesmo tempo um medo de você falar, caramba, agora tô formado, e agora? agora eu preciso pôr em prática, então era aquele turbilhão de porra eu consegui terminar, que pra mim foi, porra, foi difícil pra caramba e ao mesmo tempo falou, é agora, tô com o diploma, agora você precisa pôr em prática porque tem muita gente que se forma e não sabe o que fazer fica perdido no mercado, às vezes não rumo emprego, não consegue trabalhar por conta própria porque não tem... É, é, como se diz, não tem culhão de ir lá e falar sim, vou fazer sim. isso daí e vamos pra cima
0: E tinha alguma algum conselho que teus pais davam?
1: cara meus pais sempre isso. sempre falaram trabalha estuda para vocês não passar o que a gente passou minha mãe era semi analfabeta ela aprendeu a ler sozinha né? então assim minha mãe não sabia escrever ela só ela só sabia escrever o nome dela para assinar o cheque para não ter que pôr o dedão mas ela não sabia escrever nunca entrou numa escola o meu pai teve até o um colégio só e assim minha mãe vem de roça de café vinha, né, trabalhava na roça então ela sempre bate na tela, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Esse é o único meio que você vai conseguir chegar a alguma coisa na vida. Senão você vai.. Você vai ser ninguém, né? Como acho que a maioria dos... sim, das sim. famílias simples hoje, acho que os pais e a mãe cobram isso dos filhos, que é, mano, trabalha e estuda, que é o único meio. Porque para eles, a visão deles é isso, se você não trabalhar e estudar, você não vai jogar nenhum. Hoje em dia, existe, como o Chorão disse, na música dele, sempre existe um outro meio de se poder chegar. Não só uma faculdade vai te levar a algum lugar Você sim, consegue sim. Mas para uma mais, pessoa que é mais né, né? Que veio de uma roça de café Ela não tem entendimento Fala, Pode falar para ela Não, amor, eu vou ser youtuber Eu vou ser streamer Eu vou ser jogador de free fire Não, não existe, tô, mano tô, 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 não Tá é. louco? Mano? Toma um tapa na orelha para você ficar esperto logo é. né? Hoje em dia existem outros meios eu Lógico que existe Mas pra garantir Se eu não tiver talento nenhum sim, Pelo menos estudo. um diploma vai me dar alguma coisa Que eu possa me virar então assim, minha mãe nunca deixou faltar na escola, nunca. Ah, mãe, eu já não vou não, porque ela vai o cacete.
0: E como é que tu era na escola? Tu era maneiro?
1: Era. Eu sempre fui um bom aluno, gostava de estudar e trabalhar a mesma coisa. Minha mãe nunca deixou faltar um dia no trabalho. Ela me acordava todos os dias puxando os dedão do meu pé. Vamos, vamos, vamos. Minha mãe é
0: muito maneira.
1: Cara, minha mãe era foda, mano. Tipo assim, até o último dia da vida dela tava ali lavando louça, lavando roupa e fazendo pelos filhos. Criou os 17 filhos e mais os netos. Que louco, mano. Isso é muito maneiro. Ah, é minha mãe foi batalhadora, guerreira demais. E assim, minha mãe sempre na dela. Nunca foi de sair pra rua fazer fofoca de ninguém. Sempre cuidou dos filhos na dela. sabia assim, a criação que ela me deu foi muito rígida. Muito mesmo.
0: Por isso que tu é assim, né? Um cara é, mais tranquilo. Minha mãe
1: não tinha essa de tá Passar a mão na cabeça, não.
0: Porque tu nunca foi um cara de farra, né? Não. Desde que eu te conheço, tu é um cara que até nem gosta é, muito. Ah, não né?
1: curto. Eu não gosto muito de, de muvuca. festa, não. muvuca, bebê. Eu sou, assim, na verdade, isso até é um problema. Eu sou muito introspectivo, muito tímido, na verdade. Sei, como ninguém sabe disso. Foi um fui trabalhando a longo te tempo. Tra- é. que
0: foi um trabalhinho.
1: Eu sempre fui muito, foi muito pesado. tímido. Porque minha mãe era linha dura. Era porrada mesmo. Fez alguma coisa errada pra alguém porrada. Não <risos> tinha essa de alisar, não. Era vassourado que tiver na mão, era mas assim minha mãe foi em linha dura justamente para isso falando faz o seu que a vida é dura aí fora que o dia que eu não tiver aqui seu pai para te alimentar você tem
0: que saber se virar aí fora e quando você começou realmente sua carreira como um, um fisiculturista né a gente a gente conseguiu né encaminhar a, a mentorar a tua tua carreira de início ali e conseguimos te colocar numa grande empresa de suplemento na época ah. né a partir dali você teve algum plano porque pelo que eu percebo que você fala, você pensou muito no que você ia fazer a partir dali. Você te queria agarrar essa chance. Ah. Quando entrou ali, você queria primeiro se tornar alguém midiático ou você pensou mais no esporte? Você queria se tornar um atleta? Não. Qual que foi o teu, teu foco? Não,
1: na verdade, eu nunca pensei em ser atleta desde que eu comecei a treinar. Porque assim, como eu vim de uma família simples, eu não tinha dinheiro para bancar uma preparação. Eu fazia as contas, eu falava, pô, vou ter que gastar isso, isso, isso. Falei, pô, é um dinheiro muito alto pra dispensar. Obrigado, eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu falava, eu não posso pegar esse dinheiro para comprar suplemento, para comprar isso e aquilo para uma preparação. Então, não, não dá, não vou ser bodybuilder. Eu, eu amo, eu amo musculação, eu amo ser forte. Eu quero ser o maior possível. Eu quero ter o cheiro que esses caras tenham mais. Mas pra mim não dá, porque eu não tenho como hum. bancar. E essa foi minha caminhada ao longo dos anos. Eu nunca pensei em ser atleta. Mas aí porque... você
0: entrou uma marca de patrocinante. É,
1: aí não. O pessoal da loja que eu trabalhava de suplemento começou. Giga, você tem que competir. Pô, você é grande, vai competir. Os caras me ajudaram. Aí os caras me, me bancaram, todo o protocolo, o suplemento me ajudaram. Eu falei, então eu vou. Aí foi onde eu competi a primeira vez o Paulista, que eu fui campeão. E ali, de diante, que, que começou esse lado mais atleta. Mas eu já tinha 34 anos, foi a primeira vez que eu competi. Mas ao meu lado, sempre foi querer melhorar minha situação financeira né e aí quando eu entrei na, na marca a marca tinha as presenças vips que você tanto sabe que você já fez muito Foi eu que inventei e aquilo lá era o que te dava o, o, o grosso eu falei mano eu vou me fincar aqui que é daqui que eu vou arrancar dinheiro agora me fala como que você treina faz uma preparação fazendo presença vip de sexta a domingo mas é difícil não hum, tem como cara a gente ia no no iapoc é o Chuí é fazer presença,
0: como que você come, como você treina Horas de viagem Horas de viagem, viagem. Porque na é sua avião, né que que Você já... levava comida, ah, você comia dos com...
1: marmitas até que estava estragada é. Não tinha um lugar para dormir direito, às vezes Não tinha de comer, não tinha onde treinar Então assim, eu falei, é, realmente essa vida não tem como preparar Tanto que hoje muitos atletas é, Dessas marcas que são profissionais E são atletas, eles não fazem presença é. Porque sabe, que se fizer não, não consegue se preparar E eu falei, cara, isso aqui dá um dinheiro eu vou arrancar o máximo de dinheiro que eu puder daqui
0: Pra poder preparar
1: Pra poder preparar E aí eu fui ali Então fofocado, teve o um planejamento
0: né? É isso que eu queria que... É.
1: é E aí eu consegui mesclar as coisas Eu falei, mas eu também preciso aparecer nos palcos para as pessoas não ficar mexendo no saco
0: Falar que eu sou atleta do Instagram
1: Porque <risos> as pessoas começaram Uma era apenas atleta do Instagram Eu falei, tá, então peraí Então vou lá competir e vocês vão ver
0: Então sua primeira competição com 34 anos Você já se consagrou campeão é, fui
1: campeão Depois disso eu fui campeão overall no Rio No Mr. Rio Depois campeão Arnold e aí quem tinha que falar alguma coisa, show bico. Então assim, eu sempre tentei é, ponderar as coisas. Se eu, falar, se eu levar muito como atleta, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Se eu só ficar pensando em dinheiro, eu vou deixar meu shape de lado e eu vou perder aquilo que está me dando dinheiro.
0: Você eu falei, querido. tudo tem
1: só a hora. Agora competir, vamos competir. Agora eu ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Então primeiro eu ganhei dinheiro, consegui um dinheirinho, vamos competir. Beleza, competir agora, vamos ganhar dinheiro de novo. E outra, sempre pensando, vou me formar, quero montar meu consultório, e isso é que vai me dar o meu futuro. Porque se um dia eu não tiver nenhuma empresa me patrocinando, eu, por mim próprio, vou ter o meu negócio e não vou depender de ninguém. Então hoje a gente tem nosso consultório, que é hoje o nosso bem, que dá bastante retorno. Tem as outras marcas que nos patrocinam. E aí eu vou levando nesse. E agora eu preciso competir de novo, que está na hora já de novo, então eu vou
0: competir. Chegou a hora. E esse lance do consultório? Tem muito paciente. Eu imagino que acho que a maioria deve ser teu fã. Então, é. eu acho que a sua consulta <risos> não é de nutricionista normal.
1: É né? uma presença VIP. É uma presença VIP particular. <risos> particular.
0: Né? E como é que é essa porra? Tu deve te receber um cara que...
1: Cara, quando é tu
0: deve ficar louco de te ver.
1: É, é muito louco. Porque os caras, gente... Nossa, é igualzinho a gente vê nos vídeos. Os caras vê no YouTube, é. né? O consultório, nossa, olha esse troféu, é maior pessoalmente. Aí a agora mano, isso é maior pessoalmente. Isso me... Nossa, vínculo, né? Felizão quando falo isso, porque eu falo, pô, é. não é mentira, né? Eu não tô passando uma informação mentirosa. Mas realmente, as pessoas acompanham muito pelas redes sociais. E pela forma que eu passo, o meu jeito de trabalhar e a minha história de vida, as pessoas vão por causa disso. Né? É, as pessoas gostam da forma com que eu trabalho, que eu já falei muitas vezes em alguns podcasts, sobre nutrição e como a minha conduta como nutricionista. E também o meu estilo de vida leva muita gente lá. Vai muitas pessoas com depressão saíram no estado depressivo e com a minha história, fala pô, Fábio, depois de eu, ver, de eu ver sua história, eu entrei na academia, comecei a treinar pô, eu era depressivo não saía do, do quarto, ficava só comendo engordei, pô, a academia mudou minha vida, assim que eu vi você como você mudou sua vida com a musculação a musculação também tá mudando minha vida então hoje eu falo assim, eu não sou um exemplo de atleta, eu não vou falar pra vocês, ó oh, gente, eu vou ser um Mr. Olímpia, não, mas eu vou mudar a vida de muita gente, falando, ó oh, pratique com atividade física, come melhor que você vai mudar a sua vida Entendeu? Então eu acho que o meu papel hoje é trazer essa grande massa para conhecer o esporte e para mudar os hábitos de vida. Ter um hábito de vida mais saudável, tanto praticando atividade física como não comendo melhor. Eu acho que minha função hoje é essa. Não sendo um ícone do, do esporte como pô, Rafael Brandão. O cara é, com certeza vai ser um Mr. Olympia, entendeu? É essa eu, pela minha idade, eu, eu acho que eu considero que eu sou mais assim, um cara que vai mudar a vida das pessoas de uma forma simples, com pequenos gestos, do que, assim, realmente falar, não, eu sou o campeão dos campeões, não, não é isso. Mas acho que minha história é, ajuda as pessoas a saber que dá, dá pra chegar lá de alguma forma.
0: quais as perguntas mais normais que os, que os pacientes fazem pra você? Aquela que dá uma raivazinha de responder. Tem alguma? Tem
1: então, toda. Primeiro paciente chega, primeira coisa que fala, vou ter refeição livre.
0: <risos> já nem começou e já quer saber nada. você nem
1: começou a dieta, você já tá querendo comer o que não pode, sabe? <risos> O cara, você entendeu? É a primeira coisa que eu. fala dia do lixo, quando é, é? Quando é meu dia do lixo? Porra.
0: Tipo, Já foi sete cara, anos de dia do mano. lixo. Agora eu vou. Você tá com eu vou fazer um 40. O um Blazer. É. Posso beber no fim de semana? <risos> Muito disso. O
1: cara, é, a minha cerveja eu não largo. Eu falo. Tá bom, bom, a gente então, vai ter que barganhar isso aí. Então, cerveja sem álcool, beleza? É, não, a gente fala, quantas cervejas? cara é três caixas. Eu falo, oh, pera aí, É duas, é, três long neck do, no do, máximo no final de semana. O teu
0: paciente é o Zeca Pagodinho.
1: É, não, tem Pô. muito, cara. Principalmente nessa pandemia...
0: Já viu a thumb, né? Diga, atende o Zeca Pagodinho.
1: Mas eu acho que o que a gente passou nesse momento, nesses, anos, nesses meses aí, o mundo inteiro... As pessoas entraram muito em depressão Ficaram muito Sim. desesperadas em casa Começaram a beber muito, muito mais além do que bebia Sim,
0: verdade, verdade.
1: E chegam no consultório se desesperaram falam, cara, eu bebi antes, mas agora eu tô bebendo muito mais, muito mais. E aí você tem que começar a fazer um trabalho você né? E desmamar.
0: Desmamar. desmamar Mas é muito Pô.
1: legal o resultado Quando o paciente volta Sim, e cara, é. você vê o resultado Isso que aí você fala Porra, mano, valeu a pena eu ter estudado
0: E deve ser ruim você começar a atender um paciente E ele desistir no meio, né? Não, isso
1: é a pior coisa, você perdeu o paciente e fala Pô, o erro foi meu quem foi, foi o dele que não conseguiu ou eu não consegui? Tu
0: fica se perguntando. É. Né?
1: Então é muito ruim que isso para nós, nós, os profissionais se cobra muito. Né? Lógico que a gente sabe que tem cara que não tá nem aí para nada, vai lá para tirar uma foto e. Mas assim, a maioria das pessoas tem um resultado muito bom.
0: Tu já está num nível do consultório de ter paciente que não, nem sabe quem é você? Talvez? Ou não?
1: Não, nunca então, tive. Então, que vai lá? Que...
0: Que é que alguém me indicou aqui. Ah,
1: tive, já tive assim, ah, assim de indicação, fora, indicação.
0: Mas que nem sabe quem é você. É, vê f... você grandão, você assusta, mas não Fala sabe. Fala assim: ó, eu
1: vim foi. aqui por indicação de Fulano, mas. Não sabe quem é você. N- sim, não, não te acompanha de... na rede social. É, mas eu vi o resultado que ele teve e vim aqui porque. Oh, isso é
0: legal, é. porque isso é romper a bolha.
1: Ô, Léo, sabe o que eu conversei com a Júlia que a gente acabou descobrindo? Hum. Rede social é ótima, traz muito paciente, mas o boca a boca, cara. É outra história. Você teve resultado, mostrou resultado, cara. As pessoas... Prova vêm. social Exatamente. Exatamente. E pra nós é muito... Quem é da área da saúde, quando você consegue ajudar alguém de qualquer forma, seja na nossa, que é a nutrição, você pegar um paciente doente, que tá com o fígado cheio de gordura... Já foi o que, que
0: aconteceu
1: é, com eles, cara. E você trata o cara, o cara volta com os exames, tudo bonitinho, perdendo o gordo. Você fala, cara, te, te dá um... Um prazer, Um prazer, né? de, satisfação, uma satisfação é? de ajudar os outros. Você fala, caramba, você sai assim... E quando a pessoa vem e não tem resultado, você fala, putão de errei, aí você fica na cabeça, tal, tal, e é, vai então, tentando eu ajustar. Eu não falo sobre o
0: Blazer. Eu olho pra ah. ele e falo, onde eu errei, cara?
1: <risos> Meu Deus. <risos> não, eu conheci o Blazer lá no Rio, ele era. estilo Homer Simpson, né?
0: Até quatro meses atrás eu olhava pra ele perguntar perguntava onde eu errei. Agora ele tá, ele tá fazendo o que eu merecer.
1: Tá virando o modelinha, né?
0: A próxima consulta dele vai ser contigo.
1: <risos> pra, tu um, pra tu
0: dar um trato nele.
1: Vamos fazer a avaliação dele. É, lá. Fazer
0: um, um exame, toque retal nele pra ver se tá tudo bem, que ele já tá, <risos> já tá caminhando pros 30 e pouco, né, Blazer?
1: Uma outra coisa muito legal, que as pessoas que têm ainda aquele preconceito de acho que vai no nutricionista, no nutricionista vai passar franco com batata doce. É. Ou vai tirar a mesma dieta pra todo mundo. E aí, eu falo, nossa, você come pão de manhã? Beleza. Você vai poder comer o seu pãozinho de manhã? Não vou tirar seu pão. Ah, mas eu gosto de comer arroz e feijão. Você vai comer arroz e feijão. Você entendeu? e claro, as pessoas você... falam, caramba, é diferente. É, você vai subir é. num palco de fisiculturismo? Não. Exato. Então Pode comer o pãozinho. Isso que eu falo. É. Cara, não adianta. Você chega aqui e fala pra mim, ó, o que, que você. Vamos lá, como que é a sua refeição? Cara, eu como McDonald's todo dia. Eu como cinco Big Mac e falo, tá. Eu vou chegar pra você e falar, na partir de agora, você só vai comer arroz e, e frango. E salada, é. E salada. Mas você não vai fazer. Sabe o que eu vou falar? pra é você? Vamos fazer o seguinte, em vez se comer cinco, vamos diminuir pra dois hum. e meio. Beleza. 2,5, e meio, oh, vamos inserir um, uma saladinha aí. Hum. Ou oh, Vamos tirar o um pão e agora comer seu hambúrguer. Oh, esse hambúrguer é muito gorduroso, vamos fazer um hambúrguer caseiro de patim. Hum. Você vai...
0: Entendeu? Então não é só ser um nutricionista, é Isso. quase que um psicólogo. Psicólogo. Né? Que ainda houve que... história triste. Exatamente,
1: né? você tem que entender o paciente. Cada paciente é um ser único, é um indivíduo que tem suas vontades próprias, tem a sua rotina, tem né, a
0: sua vida social diferente. O do do outro. fisiológico né? Exatamente. estudar. O que talvez um paciente com uma doença, alguma coisa, que você tem que tratar com um certo dor maior, ainda tem a questão. A questão psicológica,
1: psicológica individual de cada um. Cada pessoa, nós não somos um robô. Apesar de termos todos os mesmos órgãos, todos nós somos robô Temos nosso cérebro, trabalha de forma diferente, nosso, a nossas vontades são diferentes. Então você tem que entender primeiro o paciente, né? entender a vida dele, um pouco da vida social dele como que é, e inserindo ele aos poucos. Não adianta. Se você for muito radical, a pessoa não volta mais. Ela não então, vai fazer e não volta.
0: Por exemplo, Henrique, vem cá Henrique. O Henrique, ele gosta muito de você. A gente acompanha <risos> na rede social... <risos> Ele ficou doido quando soube que você ia vir aqui. Daí ele falou assim, ele é nutricionista, né? Eu falei, poxa, que eu vou passar com ele, que eu tô querendo ficar... Eu falei, beleza, já me descartou da vida dele. (risos) Ele podia ter perguntado pra mim. Mas eu falei, ótimo, perfeito, caminho certo, procurando um profissional. isso Muito bom. Só que ele falou, será que ele passa receitinha, o um negocinho, negocinho, um negocinho,
1: a fórmula mágica,
0: e aí? e aí? Passa? Não passa, cara.
1: infelizmente não a ética não permite não isso. Não tem
0: isso, não tem? Não tem um cara que chegou, aí ele tem. um nutricionista e pede, tem, acha tem. que isso vai tem fazer. muito,
1: a pessoa não faz dieta, não come bem, não treina bem, ele acha que ele quer cortar o caminho e então, tomar isso, acho que vai mudar a vida dele, fala amigo, se você não aprender a treinar primeiro, aprender a comer, você pode tomar um caminhão
0: de bomba, filho, que você não vai mudar, você só vai se matar. Verdade. Entendeu? O, o Henrique, antes de trabalhar aqui com a gente como garçom, ele trabalhava numa fazenda. Ele ordenhava boi. Caramba, ah, não, vamos É? É? Isso é, é. Saiu muito leite? Ah. É. Você que é conhecedor de, de boi. Certo. O ombro dele seria qual parte? Cupim. Cupim. Vai buscar comida, que ele tá com de fome aqui. Como está sendo essa tua nova fase agora de preparação? Qual o seu próximo campeonato? Você falou que está agora pensando Sim. nisso, né?
1: Então, agora é a hora de eu me estrear no profissional. Né?
0: Sim. Você ganhou o Procard quando mesmo?
1: Com, com, ganhei em 2020, em março, do Arnold Hill 2020. Infelizmente, eu voltei para o Brasil e tive que me operar. A minha hérnia umbilical e epigástica, fiquei três meses parado. Voltei de novo, aconteceu outros problemas que você sabe. Infelizmente a nossa vida é assim. Se você não tiver saúde, você não Como se prepara. É que tá a cirurgia do ombro? Graças a Deus meu ombro recuperou, demorou bastante. Né? Só pra você ter uma ideia. Se você faz uma sutura, você vai, você toma ponto, quantos dias você vai tirar o ponto? 7 a 10 dias você tira os pontos. É. Eu demorei dois meses.
0: Porque você. Conta essa história, o que aconteceu?
1: Ah. Foi o seguinte: eu operei dia 8, no sábado. Numa terça-feira eu fui para Espanha com a Júlia competir. A Júlia foi competir a Europa Pro Show. Primeiro erro, vamos lá. Eu tinha que estar de repouso absoluto, Exato. não podia nem levantar o braço. Exato. Chegou já um monte de mala no aeroporto. Chega no <risos> avião, colocar a mala para <risos> cima Segundo erro, vamos lá. Aí pega um voo de 13 horas até Madrid, Madrid para Alicante. Chegando lá, o Airbnb que foi alugado era um golpe. A pessoa passou fotos lindas, de frente pra praia, com o jardim, chegou lá. Na...
0: Terceiro erro, não foi culpa sua, mas.
1: Era quatro andares de escada pra subir no apartamento. Uma escadinha. Sabe aquela escala-bolso? Uh-huh. Onde os caras aprendiam a princesa? Você não conseguia subir é, de frente. Cheia que de lado. <risos> Aí tinha duas malas de 32 quilos, mais duas malinhas pequenas.
0: Você Alguém Julia tem que só... subir com
1: aquela boa. Catei o bagulho e quatro, quatro, quatro lances de escada.
0: Caraca. Chegou
1: gente... lá, meu ombro já tava desse tamanho.
0: Meu Deus,
1: Aí chegou no lugar não tinha ar-condicionado.
0: Nossa.
1: Um calor, cara. E uma das coisas é um calor... de cirurgia que não pode pegar calor no Não de pode, energia. nem calor e nem fazer esforço. Ok, beleza, tá aí tudo bem. Passou ali, a gente conseguiu um outro lugar pra ficar, né? Graças ao nosso amigo grande Rudy Boy, que nos ajudou muito. vamos pra casa do Rudy Boy com ar-condicionado bonitinho. Fui tomar meu banho, eu tomando meu banho lá, naquelas banheiras, né? Aquele sabonete líquido, uhum. né? Passando sabonete líquido, de repente, o bagulho... Sabe aqueles desenhos que você começa a... com os pezinhos Caraca. Voei com os dois pés para cima e caí.
0: Nossa. Em cima
1: do ombro, machucado. E
0: o vizinho de baixo reclamou?
1: Ah, quase que eu caí na <risos> sala do cara. para você ter uma ideia, Imagina. a, a Júlia tava fazendo um ensaio de pose no quarto, ela com o celular, pôs para filmar e fazendo as poses dela, no, no vídeo você ouve,
0: Ela dela para assim, que que foi Fábio caiu? Já ligou a TV, vê se tinha notícia de terremoto no local, né?
1: Aí ela chegou no Escala banheiro, cinco. eu tentando me levantar, os pontos torou tudo, ah, vazando ai, sangue, gente. eu lá na Espanha, na casa do caramba, e aí o que que eu
0: faço? No calor, longe Já de tem casa, um monte de gado, Por não tinha o seguro viagem, negócio de, de, de médico? De médico não tinha. E como é que foi pra resolver isso? Aí,
1: fiz um monte de gás aqui, enrolei com uns paradrapos ah. deixa pra quando chegar no Brasil, eu resolvo.
0: Quando chegar no Brasil, resolvo? Tu não resolveu lá? Não.
1: Fiquei até o campeonato da Júlia, inclusive, no, no no vídeo que aparece ela descendo do palco, abraçando. Se você for ver o vídeo, aqui tá tudo cheio de sangue, minha camiseta. Você que tava Nossa. escorrendo sangue. Bonito, hein? É. Henrique... É. Hoje não. tu caprichou, hein, cara Vamos Eu nunca comi um prato bonito desse na minha vida Não?
0: Olha Caramba, isso,
1: gente. cara com os olhos, né? com
2: os Isso
1: olhos aqui é de, de comer também, ou isso é? É de comer Caramba
2: Tem um gosto maravilhoso Ô o Henrique,
0: nos agraciou com as informações desse prato certo. E seja muito específico, porque estamos com o maior nutricionista do Brasil aqui
2: Certo Ó, É o guinote, tá? Fromagem, fichado com mussarela Tá bom? Ele é na farinha panko uh, Temos também um ragu de filé mignon Tá? Temos tomate cereja e alfafa finalizado com azeite de manjericão.
1: Caramba
0: chique o negócio, hein? <risos> já <risos> comeu esse?
2: Já, esse é top. Muito comeu o ragu também? Top. Muito bom? Ah, sempre é bom comer um ragu, né? <risos> então. <risos>
0: tu já comeu ragu antes?
2: Já, já, Tem já. gosto
0: de quê? O que é ragu?
2: <risos> então, o ragu ele é um molho de tomate ao suco. vai t- como se fosse um uh, onde desfiado. Você não sabe
0: muito bem o que você está falando, pelo que eu estou entendendo. É, na verdade eu
2: vou, vou chamar a nossa chefe, que é um prato autoral dela, ela vai
0: saber para Ah, por é. isso que ele não está sabendo. Cadê a chefe? Vem cá, chefe.
1: Olá, Olá chefe. Chef, chef, prazer. Você é muito estilosa. Esse avental hoje está incrível. Esse é o Giga. Prazer em o nosso date de hoje.
0: Muito obrigado pelo prato. Está incrível a apresentação. E ele é um dos maiores nutricionistas do Brasil. Tá. Em questão de proporção é o maior, eu tenho certeza. Falaram que era pra caprichar, né? É, então, ele pediu dois no caso, né? É, é então. Diz pra gente o que, que tem aqui bem específico que ele vai avaliar se essa refeição tá de acordo com, com os princípios dele aí.
2: Então, quando eu criei esse prato eu pensei no diferencial que eu gosto de tudo que é fora da casinha. Certo. Então eu peguei a cabeça do filé mignon, eu cozinho ela por de 8 a 12 horas no tinto junto com o caldo de legumes, então ela reduz, desse, desse caldo eu faço o molho, tiro a carne, desfio ela, e a gente guarda, claro, com o caldo a gente faz um molho tipo demi-glace e acompanha um molho de pomodoro basilic, que aí faz essa composição, que acompanha o um nhoque recheado de mussarela, empanado na farinha panko, finalizado com permissão mas delicado.
0: Nossa, esse prato é seu, autoral. é meu, autoral você mesmo. falou com tanta confiança. Uh... Que dá pra perceber. Se você não falasse, eu ia falar, tu que inventou isso aí, né? <risos> e aciona a tecla SAP aqui pra gente entender o que ele falou. É, é,
1: é meu. Espero que vocês gostem. Nossa, obrigado, gente. Ó, o aroma tá maravilhoso. Pra a apresentação. Prova aí,
0: agora o, o teste vamos final. Ver, final ai, apresentação, nota mil. Descrição do prato, nota mil. Vamos ver o sabor.
2: Vamos ver o
1: sabor, né? Cara, olha o queijinho aqui derretendo. Hum. Deixa eu ver aqui.
2: Aquela, né, que fica com pra
0: cara assim, ai uhum. Cara, que doideira, nunca vi um nhoque
2: frito, frito com, filé mignon.
0: com filé mignon e queijo dentro. Não, e que
2: chefe louco que desfia o filé mignon.
0: Que chefe louco. <risos>
1: Sensacional. Hum, Meu Deus. Parabéns, chefe. Sério? Maravilhoso. Ah, chefe, <risos> lembrou muito minha infância, assim. Que
0: delícia. Tua Quando infância minha... foi assim, chefe? Não.
1: <risos> Contradizeu. Não. Hum. Quando eu lembro que eu passava fome, meu sonho era comer uns pratos bonitos desses. Ah, tá. Entendeu? Hoje eu estou tendo no, a oportunidade. O Tem sonho sim. de. infância, Tiago, <risos> você acabou de realizar um sonho. Que bom. Muito
2: feliz por ter,
1: né? Maravilhoso. Que bom Não, a. Nossa, é, é a textura diferente, diferente né? Diferencia. Da casquinha. Eu só vou pedir. Do, isso aqui. Do... Do nhoque com o queijo derretido, a crocância, a crocância né? E, e o sabor. E cara. boas
0: proporções, né? Tem bastante não, carne. Tem, Normalmente, sim. quando é muito chique sim, assim, vem é pouco carne, não. Né?
1: É uma
2: proporção que dá pra
1: Sim, combinou tá muito perfeito aqui as chefe. Muito obrigado. Nossa, obrigado, demais.
0: Obrigado, vocês, vocês. Viu? obrigado. Muito Bom obrigado, receio,
1: viu? Bem. Parabéns, maravilhoso o prato.
0: Cara, cara sério, tá diferente.
1: Não, tá muito. Isso aqui tá diferente.
0: A chefe preparou uma surpresa pra você.
1: Ô louco. É. Sério? O que, que será? Uma trembolona comestível?
0: <risos> Biscoitinho de trembolona.
1: <risos> Amantegado. <risos>
0: Trebocuque.
1: Trebocuque. Sorvete de testosterona coberto com creme de trembo. Nossa. Gratinado mano. no amasteron.
0: Olha o sonho sobre a mesa <risos> do <adultinho>. dia. <risos>
1: E a aguinha. Desviada. Pô, sabe o que é legal? Hum. Vou te falar a verdade. Gente que vem, né, assim, de família simples, a gente sempre acha que restaurante chique, assim, vai vir aquela merreca de comida, né, que você vai sair passando Hum. fome.
0: Todo mundo pergunta isso aqui. É, mas
1: cara, o negócio vem bem servido. Bem servido, bem
0: servido. Muito bom. Diga, qual que é a parte mais difícil pra você nesse mundo todo que você tá vivendo? É a dieta? É perder essa timidez? O que tá sendo mais difícil para você? Ou o que você superou já, né? Porque eu acho que você mudou muito desde quando eu te conheci. Sim. Em questão de... De superação. Você superou em várias coisas. Sim. Uma delas foi a timidez. O que foi mais difícil para você?
1: Cara, eu acho que a... Superar a timidez. Principalmente de subir no palco. tem muita timidez ainda. De pôr uma sunga e as pessoas ficarem te olhando.
0: Sabia que... Um dos motivos de eu ter medo de competir é esse. Porque... Não é nem porque eu tenho medo de perder, não, porque eu tenho vergonha.
1: Então, todo fisiculturista é um exibicionista. Ele Sim. gosta, ele põe uma sunga e mostra para as pessoas. Olha aqui o meu trabalho que eu fiz. É, mas eu esse acho... é o pensamento. Eu não, eu tenho vergonha. Isso, eu me acho um bosta. Aí eu subo com vergonha, cara. Aí eu fico tímido. Por isso que eu nunca competi. Na verdade, eu sempre tive, morri de vergonha das pessoas me olharem. Imagina um monte de gente olhando, você de sunguinha. Mas você
0: ainda tem isso mesmo? Depois ainda de ter tenho. ainda
1: tenho, ainda tenho. Ainda tenho, muita vergonha, tô para um negócio que eu preciso, eu acho que eu, meu, a minha vida é, é essa, eu não vou mudar completamente, eu posso melhorar um pouco, mas nunca vai sair isso totalmente de mim, eu sempre vou ser um cara tímido, entendeu? Então é, é complicado, você pensar assim, na hora que você tá ali, no, você vai subir as escadinhas, tem os caras que nossa, subir a escada que vão me mostrar pro mundo, porque é isso que tem que ser o fisiculturismo, e eu vou falo, pequeno. nossa, todo mundo me olhando, meu Deus, <risos> e agora? <risos> e agora? <risos> Essa é a parte difícil, cara. Porque Dianta... eu não sou, porque é o seguinte: você já me conhece. Você vê se eu saio andando de regata, não, por aí não. Eu, não, eu não nunca consegue... tive vídeo
0: de regata, na verdade. Eu tenho vergonha de nos lugares. Eu pô, acho um que lom, eu tive uma vez sem camisa na minha
1: vida. <risos> eu tenho vergonha, tá ligado? De ir nos lugares as pessoas ficarem olhando. Tipo assim, às vezes a Júlia fala, ah, vamos no lugar e fala, ah, tô com vergonha. <risos> tipo, vai nos lugares, todo mundo fica olhando, entendeu? Tem gente que gosta, eu não. Eu não sinto um pouco. acanhado, hein? Mas eu. O Julio você não tem noção do seu tamanho, Zetorão. Não tem, não tem. Você
0: acostuma, né? A olha um uhum. dia.
1: A gente acha que você tá passando despercebido mesmo. Por favor, pôr a camisetona aqui de boa.
0: Eu lembro quando eu, lá no Rio de Janeiro eu levei ele pra praia.
1: <risos>
0: meu irmão, parecia que tava passando um Um balão, meu irmão. Não tinha alguém que não olhasse. <risos> e é as pernas. Bom. Um bagulho que tu sofre muito é brotuejo no meio das coxas, né? Vai roçando, é tem
1: que usar... Eu sempre uso aquelas bermudas. Ou box eu coloco aquelas bermudas de compressão de lycra, pra não ficar raspando. Mas o que eu mais me orgulho, assim, eu e a Julia sempre comentam, é que a gente veio fazendo nosso trabalho quietinho, sem pisar em ninguém, sabe? Nunca a gente passou as pernas nos outros pra poder fazer o nosso. Nunca fizemos nada... É...
0: Nunca teve que romper o princípio.
1: Né? Isso, exatamente. Nunca tivemos que fazer nada ilícito pra chegar onde chegou. É por isso que onde você tá? Pior que a gente já escutou pessoas falarem besteira, sabe? Ah, tá com não um sei o que lá porque tá fazendo isso. Inclusive
0: tivemos problemas com isso, é.
1: eu e você. É? Exatamente. As pessoas não tem tem pessoas, algumas poucas pessoas, espírito de porco, que não se conforma
0: que você pode com um trabalho duro ali, fazer o certo e, e conseguir as coisas na vida. Algumas pessoas é. falaram, ah, o Giga falou isso, falaram pro Giga, o Léo falou isso... É. O Giga ficou chateado, eu fiquei chateado, não é isso, a gente nem levou para internet. Ah. Eu falei, cara... As pessoas falam muito, cara. É, o Giga não falaria isso. Puxu, Giga, aconteceu isso, isso, isso... Léo, isso não existe. Cara. Quando a gente estiver pessoalmente, a gente conversa. Nos encontramos, conversamos, resolvemos. Nunca teve esse problema ah. com a gente, né? Cara, cara a
1: gente é. fica tempão sem se ver, quando se encontra
0: é a mesma coisa. Se fosse né? assim com todo mundo, né, cara?
1: É sempre a mesma coisa, a mesma resenha, sempre risada e sempre a gente leva sempre suave, numa boa. Cara, isso acho que é o mais importante, mostrar para as pessoas que, cara, a gente pode ser honesto, não precisa ser parte de tipo, uma vida errada para conseguir as coisas na vida. Sim, mas e a... também não é errado ter as coisas, tem muita gente que faz assim, ah, perdeu a humildade, você comprou uma Porsche, eu falei, cara, o que, que tem? <risos> é isso coisa. não tem nada a ver, cara. o cara falou, agora você só anda de, só vai na Louis Vuitton, não sei o que lá. Eu falei, cara, onde está escrito que você não pode comprar não uma coisa? coisa? Pelo contrário, Deus fala que você pode ter toda a riqueza do mundo. Ele está aqui para você. Só não faça disso o seu exatamente. Deus. Exatamente. Saiba né, usar as coisas. Né, e amar as pessoas. Então é a, isso. Não amar coisas e é, usar pessoas. Exatamente. Né? Então, eu não mudei nada. Eu não mudei quem eu sou. Porque hoje eu estou com um tênis tal, eu estou com uma roupa, um carro. Isso não mudou quem eu sou. Isso é um sonho de criança que todo mundo quer. Às vezes você tem uma coisa e outra parece às vezes ser banal, mas às vezes é uma coisa que você, lá do. Da infância você tinha um sonho de ter e hoje você está proporcionando, tá legal. Agora, uma coisa eu falo: não adianta andar de Porsche e ver meu irmão andando na rua de ônibus. Isso eu não admito. Entendeu? Então, assim, quem me conhece sabe que eu, eu não posso as coisas de quem eu ajudo ou deixo te de ajudar, mas eu ajudo muita gente, somente na minha família. Tá certo. Né? Mas eu não preciso ficar fazendo novela em cima não disso.
0: precisa exatamente.
1: Né? Nem expor pessoas que não precisam de exposição se é uma pessoa que precisa de rede social, precisa de mais que você faz o seu trabalho de expor as pessoas porque ela precisa, como eu precisava de uma rede social, ok, vai trazer benefício para a pessoa. Mas esse
0: tipo de coisa eu também nunca postei.
1: Não, então eu tô falando assim, você, um atleta precisa de disposição, você vai lá e posta porque o cara sim, precisa de mais disposição. Sim, falando Agora uma pessoa eficiente mesmo, exatamente. Ajudar, ajudar... Você ajudar, filmar
0: a pessoa não vai trazer benefício nenhum para ela, então não Ajudar famílias filma. carentes, isso. ajudar os menininhos do sinal. Isso. Muita gente tenta se é, em cima disso, eu, eu sempre vejo isso e falo, cara, é. eu fiz isso a minha vida inteira. inteira. E nunca Exato. filmei, nunca postei. É, você inclusive... não precisa
1: expor a pessoa, porque Exato. isso não vai trazer nada de benefício para ela.
0: Inclusive, isso tá é, um, é uma palavra de Jesus, tá na Bíblia. É que se você... Dá com a mão direita, não deixa que a esquerda veja. Ah, não precisa, ninguém tá vendo o que tá fazendo.
1: Deus sabe o que você tá fazendo ele sabe se é de coração. Quando você faz as coisas querendo se aparecer ou querendo algo em troca, você pode ter certeza que Deus,
0: tá, Deus sabe de tudo. E agora, Giga, você tá incrível, chegou muito mais longe de onde você achou que chegaria. Muito mais. Você ainda tem algum sonho que queira realizar?
1: Cara, eu tenho o sonho de ter uma família... De ter uma casa cheia de cachorro, de poder chamar... Vai
0: vir um megabyte, então, aí? Ah, vai demorar um pouco, né? Que a Júlia
1: <risos> quer ser Mr. Olímpia, né? Então, vai ser um pouco difícil. Deixa ela ganhar os Mr. Olímpia dela Deixa primeiro. ganhar, Já vou tá estar aí também, né? Não é. sei mais se, se vai dar, mas vou ter que esperar.
0: Já guardo, mas... já guardo um, um megabytezinho no é. vidro?
1: O meu maior sonho é realmente continuar conseguindo ajudar as pessoas à minha volta. Eu acho que eu não mudei só a minha vida. Eu mudei a vida de muitas pessoas que estão à minha volta.
0: Um sonho de carreira?
1: De carreira... Consegui uma vaga pro Mr. Olímpia, como atleta, me classificar pro Mr. Olímpia. E como nutricionista, ajudar o máximo de pessoas possível. Sim, sim. E que meu nome seja conhecido como um excelente nutricionista e não só como Fábio G. Ó,
0: trouxe
2: o seu segundo prato? Caramba. Tá? Eu tenho que o senhor tá com a respiração um pouco ofegante. Eu tomei a liberdade de trazer esses dois remedios. Opa! <risos> Professor. ficar com a respiração um pouco mais leve.
0: Olha que cauteloso esse. Isso é um trabalho
1: aqui, é, é um serviço aqui, é. Caramba, eu vou querer, mano. Henrique
0: tá de cu Opa, duro de te ver aqui. aqui. Pode deixar,
1: por favor, eu vou usar. Não, não. Realmente. Isso é um cara
0: que... Henrique, na moral, o que é isso aqui? É? Isso aqui é do blazer? Não, O blazer usa essa esse porra. Esse é
1: pra quem tem asma.
0: É teu, blazer?
1: <risos> tu, tu precisa? Não, asma não, mas esse aqui é bom pra limpar as vias aéreas. Isso aqui tu quer usar? É, pode pinga, passar no nariz. Não sei de quem que é, eu vou usar no nariz. É meu, pode usar. Pode usar?
0: Então melhor não. É. Melhor não. Henrique, leva pra lá. Eu não sei onde tu o esse nariz hoje. <risos> E como é que tu sabe que ele tem problema de respiração? Ah, a gente sempre pesquisa no convidado, né?
1: tenta saber o um pouquinho da vida dele, né?
0: Ele tá esperto, cara. Ele tá esperto.
1: Assiste uns stories, né, ah. e vem lá...
0: Giga, ah. conta pra gente. Aproveita que ele, ele, ele tinha essa dúvida também que ele perguntou. O que que acontece? Por que essa tua respiração parece que tu tá correndo a maratona o tempo inteiro?
1: São alguns fatores. Primeiro, eu tenho o desvio septo, no nariz eu não, não respiro basicamente Só, só entra nesse lado aqui, é, o outro não entra. Não entra. Então isso já me atrapalha muito, então eu tenho que falar e respirar ao mesmo tempo e já me cansa mais. Outra coisa, sobrepeso. Eu peso muito mais do que meu corpo deveria aguentar, tá meus pe... órgãos. Tá pesando quanto? Tô com 135. Nossa. Então assim, tudo tem que trabalhar muito mais, com mais potência, o pulmão, o coração, do que uma pessoa normal. Então você se esforça mais pra respirar, né? O coração e o pulmão tem que estar tá ali o tempo todo, diafragma. Como é
0: que é a tua respiração? O... o Henrique faz um algo parecido. Imita o Pedro Henrique. Imita. <risos>
1: Henrique, vai embora. Pelo amor de Deus, <risos> Henrique. Cadê o prato do Léo? Você não vai comer é, comigo, não, eu não? vou comer dois, cara. Porra! Não,
0: eu não posso, eu não consigo.
1: Eu tenho muita coisa pra comer hoje ainda. O oh. é. que, que nós temos aqui? Você não explicou pra nós o prato. É,
0: ele tá, ele tá demais. É aqui o que eu mandei ele embora. Desculpa, Henrique.
1: Um Doritos de pé aqui, que que é? <risos>
0: então,
2: esse daqui é o Fetutine Alfredo, tá? Certo. Finalizado com parmesão. Tá, esse daqui é uma teia também de parmesão. Esse daqui é bom treco. um entrecô.
0: Um Entrecô. Isso.
2: Carne bem nobre, pensa esse poder.
0: Você Obrigado. sabe quantas calorias tem mais ou menos desse prato? Chefe sabe? <risos> é que... Não, o chefe prepara, não pensa nisso, né? Mas diga. Henrique, pode ir. Pode ir. Ele fica aqui o tempo inteiro se deixar. Eu sou o primeiro a pedir dois pratos aqui? Sim. <risos> a maioria tá de dieta tá comendo pouco aqui. Os caras vêm comendo pouco. Você veio...
1: Eu já vim, mano. Pelo,
0: pelo caralho. Olha, presta atenção. Quantas calorias tu consome por dia, Giga? Hoje
1: de mais ou menos entre 5 e 6 mil calorias.
0: 6 mil calorias por dia? Tu consegue consumir 6 mil calorias?
1: A gente dá um jeito, né? Somente com o suplemento, com shakes. Tá intercalando? intercalando. Comida sólida com shake.
0: Me dá um, nos dá um exemplo de como seria uma, uma rotina de refeição para chegar a 6 mil calorias? a gente ter uma base de quanto é de comida, assim, por exemplo?
1: De manhã, seis ovos inteiros, quatro pães e duas porções de fruta. Meio, nessa entre o café e o almoço, eu faço shake de whey, aveia e uma colher de pasta de Almoço: 250 gramas de arroz, 250 gramas de purê de mandioca, 300 gramas de de carne, normalmente como carne vermelha.
0: Aí já foi a refeição inteira da semana do Henrique.
1: <risos>
0: o teu almoço parou ali... a é, de... as minhas
1: refeições sólidas são sempre 500 gramas de carbo, que eu divido entre 250 de arroz e 250 de mandioca. Tu
0: come 500 gramas de carboidrato é, por refeição?
1: Por refeição. E ainda toma o suco de uva integral, que é pra complementar aí no carboidrato. Senão eu teria que comer muito mais. Aí o que eu faço? Põe o suco de uva... Você come o dobro do meu máximo de carboidrato. Infelizmente, embora bodybuilder open se você não comer. É não... por
0: isso que você é o dobro de ah,
1: mim. Tem que comer. As pessoas é justo, acham. Que... Justo. As eu pessoas acreditam muito em fórmula mágica, cara, mas a comida é o maior anabolizante que existe. É, É, é o melhor anabolizante que existe. Inclusive,
0: comida... a palavra anabolizante, me corri se eu estiver errado. Não tem a ver com o esteroide anabolizante.
1: Nada a ver. Anabolizar, quer dizer, aumentaram uma massa muscular. A comida é uma anabolizante. Certo? Se
0: usada dessa forma. É.
1: Então o esteroide. Respira, respira. Pode anabolizante aí sim. É um estero, né?
0: O esteroide é não. algo químico,
1: é né? É um esteroide anabolizante.
0: Desculpa, continua. Aí na seu... depois do almoço, entra o quê? Mais um shake. Mais um shake. Vai intercalar um shake em tudo.
1: Porque no consultório eu não posso ficar parando muito tempo pra comer. Uh-huh. Não posso perder tempo entre um paciente e outro. E manda shake. Meto água no Aí já deleiro. foi três
0: shake. Já foi shake, dois. Dois, né? perdão,
1: é. Já foi duas sólidas e dois shake Aí depois outra refeição sólida, que é a mesma coisa. A minhas refeição sólida são iguais, só o café da manhã que muda, que eu como ovo e pão. E fruta. E fruta. O resto é tudo arroz. Comida. Purê de mandioca, que é o meu. Não largo por nada no mundo.
0: Tu não faz mundo. lanchinho? Não. Tipo é um pãozinho com bolanqueira? Não,
1: um o pão, um pãozinho é de manhã só com ovo.
0: Sim, mas de tarde não tem um cafezinho com um de Não, é tudo comida. Comida?
1: Comida. E aí tem, lógico, os pós-treinos monstros que a gente come que. Sempre tem, uma pizza, um japonês, um normal. Mas isso em off, né? Mano? Quando você tá em pré conto sem chance. Aí tem que ser 100%. As pessoas brincam, né? Fala, pô, o Giga é nutricionista, mano todos querem comer agora o calbal né? Depois do Chocobol, é. depois do treino.
0: Eu Os caras já chegam pedindo isso. Eu acho justo você ser patrocinado pela Nestlé. Também acho. Nestlé, olha só. É. Um dos maiores divulgadores do Nescao Ball, do nosso... nosso... A nossa cena marombalística...
1: Cara, acho Esse que eu aumentei ambiente... o faturamento de 50% aí do, do certeza. nescaubol. Até certeza, eu, quando mano. eu vi tu
0: comendo, eu falei, porra, eu vou lá comprar um, que eu tô, fiquei com saudade de comer essa barata. Todo
1: paciente meu chega lá, oh, eu vou teu Vou poder comer o ter... Muito bom.
0: <risos> Fala, o dia que você chegar no meu tamanho, pode.
1: <risos> Exato. <risos> o dia que você ambientar o metabolismo basal foi 3 mil calorias, aí você pode.
0: O teu um metabolismo basal tá pegando isso, Giga? 3K de caloria?
1: 3 mil. 3 mil calorias mais mil calorias de treino.
0: Mais mil de treino.
1: Vai dar 4. Por isso que eu come o dobro de 6. Como 6. Senão não vai. Muita pessoa reclama, pô, eu não cresço, eu não cresço, eu não cresço, você não come.
0: Não faz a matemática do corpo, né?
1: É matemático. É matemático. Pra você crescer. Tu presente? é ruim
0: em matemática.
1: Eu sou bom pra caralho em matemática. É, 7 né? vezes 9. <risos> 63.
0: A raiz quadrada de 144. Ai, fodeu. Por que no vídeo de ontem tu, tu não errou aí comigo a conta merda que tu lá?
1: <risos> eu acertei, sei que errou. Hum. Eu tô atrapalhando aqui na entrevista, né? Que eu não paro de comer, né? Verdade.
0: Vamos, <risos> vamos comer, fica à Quem sou eu pra. Meu Depois pai. Depois entrevista, o cara só quer comer. Meu... O cara veio pra entrevista e só comeu. Meu pai sempre dizia: quando tiver um animal comer, não chega perto.
1: <risos> Tava gostoso, Giga? Cara, sensacional. Vai voltar? Não. Pode Tem que me... trazer a Júlia aqui. Tem que trazer a Júlia? Pode me chamar mais vezes para esse quadro aqui. E eu
0: vou te... eu vou aproveitar que você está aqui <risos> pessoalmente para não ter bafafá em backstage. Poderia convidar a sua digníssima esposa para conversar com ela? Deve. Devo? Deve. Posso? Está autorizado?
1: Deve. Deve. A Júlia é Com todo o pessoa respeito do mundo. Que eu sei que vai rolar muita conversa boa. Sim. Ela desenrola. enrola. É uma menina bacana, o você que conhece ela ela, também. você conhece a história dela, você conhece a pessoa dela, você sabe que se eu cheguei aqui foi porque ela
0: tinha uma mulher maravilhosa Sim. do meu lado. Vou convidar ela, se você quiser vir junto, não, não tem cara, problema, eu, vai ser até legal. É o espaço dela. Sim, é, é por, por isso que hoje, eu pergunto, às vezes é, é, não, não. você até prefira que ela venha é. para eu ser... Eu um
1: sempre problema... falo assim, cara, a Júlia, no começo ela era a mulher do Giga, hoje ela é a Júlia Chitarra. e eu sempre... Lutei muito por isso. É por isso que ela eu tem o espaço dela, para ela desvinculado. Nós sempre fomos seu um casal, mas ela não é mais a mulher do Giga. Ela é a Julia Chittal. Ela tem a, a sua história. É, né? Ela tem uma história maravilhosa, muito mais competidora do que eu. Tem muito mais títulos do que eu. Verdade. Entendeu? É muito mais foda nutricionista como eu. Então ela merece ter todo o espaço dela. E estourar
0: aí. Jogo vai ser uma honra. É, ela vai, ser, é, vai ser bacana. Vai ser muito legal ter ela aqui. Giga queria te propor agora a responder umas perguntas dos seus fãs aqui hoje antes de começar eu acho é, é, eu mandei aqui no meu, meu instagram no um stories pedindo para os fãs mandarem mais perguntas para você certo. você vai responder agora tá? vamos lá vou selecionar com muito carinho primeira pergunta vai do felipe bonecinha bunicenha
1: não é pegadinha não, né? não
0: não, não o cocô do giga é giga também
1: então depende do dia Depende da forma que ele sai. Quando ele tá na forma sólida, ele é Giga. Mas às vezes ele vem como uma tempestade.
0: Quando não sabe se tá mijando ou não tempestade. Cachoeira. Caramba. Pergunta do Gui Batista10. Giga, você tem como meta chegar no Olímpia? E quais outros brasileiros Open que você acha que tem condições de chegar também?
1: Sim, um sonho meu seria chegar no Olímpia. Não sei se será capaz, não sei, né? Pela minha idade, já estou fazer 43 anos. É assim, vou tentar. Prometo dar o meu melhor. Você está com quantos vou anos? Vou fazer 43 ano que vem, né? 43 anos
0: é. que vem. Então, é assim. Esse,
1: né? Né? <risos> é um sonho meu Pô, que eu, que tu eu vou. Eu 38 ainda. Uh, pro 42, logo logo faço 43. É... Cada vez mais difícil, cada ano que vai passando. Então, não posso prometer para vocês que eu vou ser o Mr. Olímpia, não. Não tenho idade para isso. Mas vou me esforçar bastante para me... Pelo menos você, pisar lá. Eu acho
0: que você tá sendo bem humilde. Porque muitos atletas chegaram na Olimpíada com a sua idade. É, mais. Mas,
1: mas eles já eram profissionais há muito há tempo. Há muito tempo, sim. Mas eles você já é tava...
0: profissional há muito tempo antes de ser profissional. O Jay
1: Cutler, o Jay Cutler subiu no Olímpico com 25. O Nick Walker subiu no Olímpico com 26. Hum. Essa é a diferença. Entendeu? O cara vai ser campeão do Olímpico com... Com 38. Pouco.
0: Verdade.
1: É. Mas assim, vou me esforçar ao máximo para pelo menos subir lá no palco. E sim, no Brasil... Para mim, em primeiro lugar, Rafael Brandão, sem sombra de dúvida, o melhor bodybuilder open do Brasil. É, eu acho que o William Martins também tem grandes chances de chegar também. Mas com certeza, para levar o título, Brandão. Eu acho que ele tem idade, tem genética e tem foco para ser um mister olímpico. É verdade, ele é muito bom. Ah.
0: Pedro Zazene perguntou: Qual foi o seu sentimento de ver a Júlia no Olímpia?
1: Cara, dá até vontade de chorar. Eu estou com a Júlia desde o primeiro campeonato dela Eu lembro que o, a primeira vez que ela subiu no palco Ela fez o biquíni dela Ela comprou um biquíni na feira Costurou as pedras, porque tá não tinha dinheiro para comprar o biquíni E a gente mal tinha dinheiro para pagar a inscrição nada. E ela costurou, eu lembro, muito bela, sentada costurando as pedras no, no, no biquíni dela Para poder subir o campeonato E ela sempre foi muito competitiva, o sonho dela era isso e ver ela realizar esse sonho pra mim Foi a minha realização De assim, conseguir estar com ela E me ajudar a chegar lá, sabe Eu acho que eu me realizei Eu me realizei por ela Acho que mais do que eu subir no limpo, eu ver ela lá Falei, cara, acho que minha parte foi feita Eu consegui dar um suporte pra ela tá? Tive todos os campeonatos dela, sempre tive do lado dela Tantas ruim quanto bom Foram muito mais ruins Foram muito mais derrotas do que vitórias Mas em todos os momentos Na hora que ela desceu do palco, eu tava ali embaixo pra receber ela então acho que a nossa história é de superação, é de união e de resiliência. Né? Então para mim vê ela no Anito falei, cara,
0: chegou. Parabéns por tipo, cuidar da sua mulher. É. Parabéns, Giga.
1: É só uma retribuição também de tudo que ela fez por mim, né?
0: Miguel Wellington 706 perguntou. Giga, com quantos quilos tu, com quantos quilos você nasceu? <risos>
1: Cinco kg, e duzentos, eu acho.
0: Nasceu um é. suíno.
1: Eu, quando, quando eu era pequenininho, parecia um bonequinho na Michelin, tá ligado? <risos> era...
0: se tu tiver foto, manda pro Blaze.
1: Era muito, tinha aquelas dobras assim, de tão gordo assim, ó era muito...
0: Fofinho. É... Spider-Man GV perguntou. Giga, tu teve que pagar pela motinha que você quebrou quando tava nos Estados Unidos? <risos> Não, a
1: gente que é Que sabe... história é essa? Eu fui fazer um vídeo brincando com a Júlia Falei, chega aí Júlia, lembrar os velhos tempos Quem não sabe, quando eu trabalhava na loja Eu andava de Ronda Lídia De de scooter E a gente foi no mercado Imagina esse
0: energúmeno Andando de motinha cara. Lídia da Ronda, aquela 710 né? O que me espantou foi a moto sair A moto sair da inércia
1: né? E aí tinha uma moto igualzinha no supermercado Falei, chega aí, vamos fazer um vídeo aqui Eu vou subir na moto, lembrar os velhos tempos A hora que eu subi na moto, o pezinho bravo. É, aí eu encostei a moto assim. Enralou. vamos <risos> então, vambora, senão a gente vai ter que pagar essa foda.
0: Sabe, papai? Muito Ô, bem. se esse vídeo pra ver se
1: chega até o mono.
0: É o dono do Walmart, tá aquele jogado tá bilhardário. É
1: meu. nada, foi lá no México, é naquele. Lá tá no Cosco, Cosco, é a maior rede. Não sei lá. Tem... É, é a, a rede acima
0: do Walmart, tipo. É? É a rede. Então, menos é. pior. Felipe Kramer perguntou. Diga, qual atleta hoje te inspira mais?
1: Cara, dois atletas. Primeiro, a minha mulher, a Júlia, e o Rafael Brandão. São duas pessoas que eu me inspiro. Quando eu competi, que eu decidi voltar a competir, eu me inspirei no Brandão. Apesar dele ter 15 anos mais novo que eu, eu me inspiro muito nele na história dele. E eu vejo ele e a Júlia muito parecido como atletas. Eles amam o que fazem, não fazem por hype, não fazem por dinheiro, não fazem por fama. Eles fazem porque amam o bagulho. E eles são 100% dedicados. Assim, os dois parecem um robô. Tipo assim, ó, você falou, ah, é isso, é isso, acabou. Não tem posso fazer aquilo, não. É isso, é isso. Então são duas pessoas que eu convivo muito. Disciplinadíssimos. Me... Né? Disciplinadíssimos. E assim, mais legal, eles amam o que fazem. Não faz por hype, por nada. Faz porque ama. Se pagar os holofotes, se acabar a rede social, se acabar a premiação,
0: eles vão continuar fazendo o bagulho. É muito louco. Não é uma pergunta, mas o filho 18 branco perguntou... Falou. Giga, tu tá parecendo o Badimbu. (risos) Tudo de rosa. (risos) Edson Garcia perguntou. Edson Gar... Edson Garcia, Edson Edson Garciov. Giga, você pretende subir aos palcos com 130 quilos?
1: Cara, seria uma meta, mas é difícil. Pra mim, subir no palco 130kg, eu preciso pesar 150 em
0: off. 150 em off? É. Isso é possível? Eu acho que não. Eu acho que você. Não tem como assim. Explode. É,
1: eu acho que quem conseguiu isso a gente sabe é o Big Ham, que subiu no palco essa última vez com 133 ou 136 no palco. Ele Nossa, subiu agora, é no sério? último Olímpia. Então, um off tem que chegar nos 150 e poucos, é no mínimo. Porque a hora que você começa a dieta, depretar gordura e água, você. Subir no palco esse peso. Então, as pessoas, se você subir no palco 130, um off pelo menos de 150, no mínimo.
0: Quantos quilos você perde de um off para um pré-contest, mais ou menos?
1: Cara, eu perco aí pelo menos uns 15 quilos. 15 quilos? Não precisa disso
0: tudo perder? É,
1: para poder entrar Porque na condição. eu vejo você
0: sempre em uma condição muito boa, pele muito feia. É, muito mas possível.
1: é muita água, né? Muita água. A gente retém muita água dentro da célula, tudo. E a hora que você começa a fazer. Dieta, você não perde só a gordura, assim. a gordura não é tão alta, mas a água vai embora. Você fica meio murcho, né? Vamos dizer assim.
0: Mas eu digo assim, não precisaria perder 15, ao meu ver, leigamente falando.
1: Não, hoje eu teria. Pra mim subir hoje, se eu subir, eu vou subir com 120, 123, por aí. Mas assim, pra chegar no nível de um Big Rams você tem que realmente.. Tá muito maior. Pela minha altura, né? Pela minha altura. Se for um cara mais alto é mais fácil.
0: Sim, mas aí eu também não tem as proporções é. que você tem.
1: Exato, mais O mais alto mais. O Morgan lá, um o cara tem quase 2 metros de altura, ele entra com 140 e pouco, mas você olha de perto dos outros. Não tem, astuto, é. Não adianta também. Então isso é baseado pela altura também.
0: Eduardo Jacobi perguntou, Giga, qual foi o primeiro estranho anabolizante que você usou?
1: Primeiro foi uma estanazoló Zambon. Zambon? Zambon, aquela Zampolinha, é? a verdadeira, que era da Espanhola. É em... Espanhol, é. Vinha a cartelinha com a Zampolinha, foi a primeira que eu tomei. Saí da farmácia, meu Deus, já foi como morrer, já como morrer, já foi como morrer. 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 No outro dia eu falei, não morri, para roubar, vamos embora.
0: <risos> Pergunta do Christopher Bagdad. Giga, como você conheceu a Júlia? Os dois já eram fisiculturistas?
1: Então, eu conheci a gente a Júlia através das redes sociais. Na época eu tava cursando nutrição. É... Ela não tinha competido ainda, eu já tinha competido uma vez. E ela me mandou uma mensagem. Né, mandou um e-mail na época, ela pegou um e-mail no, através do Instagram Caramba. perguntando sobre o curso de nutrição, que ela tinha entrado no curso, queria saber mais, o que eu achava, o que eu estava achando do curso, bababá, aquela hum. conversa mole, né? Eita. E aí dali a gente se conheceu.
0: Veio pra goiabada, tu já tinha o queijo. E aí os detalhes é ela é, vai te contar. Já tá... <risos> tá <bom. risos> Bruno abriu, pergunta, Giga, quanto tu aguenta no reto? Nada nada, ultimamente já nada. É fraquinho.
1: meu reto tá meio danificado. <risos>
0: <risos> tá aguentando um pouco
1: já. Tá, tá baleado. Já foi a época
0: que foi melhor, né
1: Foi melhor, já, <risos> já tá velho já, né?
0: <risos> Luizinho Pazeto perguntou, Giga, qual time de futebol você torce?
1: Cara, não não tenho time de futebol, não é um esporte que eu acompanho, não tenho nada contra, eu gosto até, às vezes assisto alguma coisa assim, muito raro, mas um meu pai meu pai era corintiano, muito corintiano. Quando eu era pequenininho ele comprou pra mim para meu irmão mais novo, uniformezinho e tal. Mas aí eu tinha meus irmãos mais velhos, que um era São paulino outro era Palmeirense Aí meu irmão mais velho queria que eu fosse São Paulino. Outro queria... Mas aí quando eu fui
0: crescendo, eu não. não sei, não. São Paulo não. É,
1: eu não acompanho muito futebol, não é um esporte que. Como eu sou ruim de, futebol, de bola.
0: Como treinador né? é na musculação é, é o Corinthians. Tipo,
1: na escola eu nunca era chamado pra jogar bola, porque eu era ruim pra cacete. Então não é um esporte que eu acompanhei muito, porque eu sempre fui muito ruim de bola. Então, o que eu gostava de jogar na época era basquete, aí sempre acompanhei NBA e tal. Mas e aí entrei na musculação, acabou então. Tu torce
0: de... pra algum time? De mas basquete? não
1: Sim. De basquete? Pro Lakers.
0: Lakers. Lakers.
1: Mas futebol não, não acompanha, não entendo muito de futebol, assim. Não... Quando eu era pequenininho, eu era corintiano, porque meu pai queria mas que eu fosse Mas Eu vou escolher. Hum, não, não tem nenhum time que tem. eu. Dane-se. Não acompanho. Acho que talvez o Flamengo. A tua bola é outra, né? Eu, pelo Flamengo, acho que pela. <risos> a que o Flamengo tem é, acho que é muito louco então assim Rio. acho que a história do Flamengo é, é mundial né assim, é um bagulho é. Um grande imenso assim né muito louco mas não não entendo,
0: porra nenhuma. Né? a bola é outra ah. bom Giga chegou um momento que é um momento um tanto quanto polêmico Ixi,
1: não tem que dar beijinho não né
0: talvez sim, talvez não. Vamos ver, vai depender de você. Está começando aqui agora para finalizar com Giga o ping pong com Giga. É, já jogou ping pong? Joguei ping pong, já. Ping pong é de velho, né? Mas esse daqui é diferente. esse aqui é diferente. Esse aqui eu jogo tu rebate. Você tem duas opções, você tem que escolher uma. Você não é obrigado a justificar, só se você quiser. Tá. Ok. Posso começar? Vai. Giga. Influencer ou atleta? Influencer Quer justificar? Não (risos) São Paulo ou RJ?
1: Puta que pariu Aí você me fudeu
0: São Paulo ou Rio de Janeiro?
1: (risos) Cara, eu sou um paulista Que é apaixonado pelo Rio Mas eu acho que atualmente São Paulo Pelas atuais condições
0: Carro ou moto? Moto. Inclusive, uma moto... É, um, é incrível aquela é. Mão, né? É uma Ducati, né? Uma Ducati, Paginari V4. Nike ou Adidas? Nike, óbvio. O
1: moleque. Air Jordan, de preferência, é. né? Sucrilhos ou aveia? Sucrilhos. Das
0: Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer. Japonês ou mexicano? Japonês. Hum, Prefere os asiáticos. São mais... Calminha <risos> Phil Heath ou Rony Ronnie Rony Colliman. A coleção de tênis dos seus sonhos Ou o carro dos seus sonhos?
1: A coleção de tênis dos meus sonhos Porque o
0: carro tu já tem, né? <risos> já Exato. realizou esse sonho, né?
1: O tênis que eu mais quero custa 168 mil reais então. Um tênis se for a coleção inteira,
0: já pago o carro. 10 milhões na conta ou subir ao lado do Olimpia Big Remy e talvez ganhar? Subir ao lado do
1: Big Remy e talvez ganhar. Esquece os 10 milhões. Eu consigo os 10 milhões depois.
0: Esse é o Giga. Esse é o Giga que a gente estava esperando. E vai voltar 2022, vai Vou estar subir, nos palcos. voltar no palco, certeza. Muito obrigado por hoje. Que Foi é isso, incrível cara. estar com você mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Eu conheci
0: o Giga lá do início e agora eu tô meio que reconhecendo esse Giga atual. E muito bom saber que você conseguiu alcançar todos os seus sonhos aí. Muito legal mesmo, cara. Fico então, feliz eu... pra caramba de ter acompanhado a tua história.
1: Eu que agradeço mais uma vez, você me dando outra oportunidade. Sou muito grato a você sempre, você independente de onde a gente estiver. Se a gente for morar em um país diferente, eu sempre vou lembrar de você. Como o cara que me estendeu a mão quando eu mais precisei. Obrigado, irmão. Poxa, Obrigado, irmão. Valeu. Rapaziada,
0: fiquem com Deus e esperem que tem muito mais pra vocês aqui, tanto do Giga quanto com o um Encontro com
1: Oh, você. E a sobremesa? Ah! Você tá me tirando, né? Você, você <risos> me pegou no pulo do gato. Não vou sair daqui sem é, comer a
0: sobremesa, não. Filho. Henrique preparou. O Henrique é chefe e tomou a chef, liberdade de preparar uma surpresa pra você. Ah. Porque, pode trazer, Henrique. O nome do, dessa sobremesa se chama Surpresinha do Bravo. Surpresinha do Brabo. É. Isso aqui você vai ficar apaixonado Tenho certeza E quando você trouxer a Júlia aqui Se você trouxer ela antes de vir aqui Ela vai ficar extasiada
1: Ainda mais eu que sou um formiga
0: Não, Ela doce. vai ficar maluca Henrique Conseguimos hein Caraca Olha per... olha, Giga, olha essa... Giga um E um coração, coração. É. Giga. Caralho, Caralho surpresa, né? Olha a surpresinha Olha a surpresinha Musiquinha de amor, de romance. Blazer, uhum. musiquinha de romance. Ô, oh, louco, que mano. Que Henrique, que delícia. Cara,
1: só tinha visto no Instagram isso. É. Folha de ouro, né?
0: Folha de ouro, cara. Um negócio tão diferenciado. Ah. Nem eu sabia que tinha isso aqui. Olha o aroma. Olha o aroma. Hum, mano hum. do céu. Hum, nossa. O que, que é isso, Henrique? Conta pra gente. Surpresa
2: do Brabo. Ah, ela vai uma crosta de chocolate, uma esfera de chocolate, embaixo da esfera de chocolate vai brownie 100% cacau, sorvete de vanilha,
0: morango.
1: Nossa, a Julia vai pirar, falou em brownie. <risos> não, vou tu ter que tirar esquece, uma foto tu só aqui. Tu só esqueceu a
0: colher. Tá boa, tá?
1: Vou tirar uma foto isso aqui que. Isso é louco, tio.
0: Muito bom fazer entrevista com você, porque os outros estavam tudo em dieta. Eu não pude pedir isso aqui. Eu tava. né? Eu falei com o Henrique, o Henrique. Esse cara
1: vivem de dieta, velho.
0: Quem faz dieta a mulher é mulher grávida, ah, eu sempre não, falo. que é isso,
1: rapaz. Vamos comer. Nunca sabe o dia de amanhã.
0: <risos> Tô esperando você. Um brinde. Que isso, escravo? Uma boquinha
1: do uhum. outro, pelo menos. É, pensei que fosse. No mínimo. Eu tava esperando isso. Tá? Aí! Perdeu a
2: oportunidade, tá vendo? O teu dente esperando e você pagou.
1: Tudo tem limite, beleza. Tudo tem
0: limite. É com essa delícia que eu me despeço de vocês. Vamos continuar aqui nos deleitando com a surpresinha do Bravo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Isso foi o Giga. Acompanhe ele na rede social pra você ver tudo que esse cara, esse monstro vem fazendo pelo esporte no Brasil. Tudo que ele vem conquistando Valeu rapaziada Sobe do monstro E até o próximo Encontro com monstro